0: Il cane della tua morosa mi ha morsicato. Beh, chissà
1: cosa l'avrei fatto tu, scusa. Eh,
0: ma sì, ma non vedi eh. il cane? Ha visto questo ammasso prepotente entrare in casa e è andato aggressivo. Beh, fanculo. Eh, fanculo! Lui è la
2: nella storia Barclay Sono in guerra con i Warrior Proprio come Stephen Curry Gioco a fianco Libra un James Top 10 Come Kyrie One shot All of fame Northside Tipo i Thunder Playmaker Sto davanti Come Tony Parker Ho una media Come Garnet, Come come i Lakers. Io Sto dentro nel mio posto Sold out come i Blazer Noi campioni di ignoranza Qua si beve, siamo al nord Quando schiaccia sfondo il vetro Ti ricordi Michael Le cade uno sulla podcast Lascia stare poi la Fox online Già sai dei campioni, dei playoff Questo è Basset Ball
3: a questa nuovissima puntata di The
0: Homies, state ascoltando la voce del Dile con me, lo zio. Buonasera a tutti e un saluto a tutti quelli che durante le litigate si rifugiano
1: sotto chili e chili di grasso. (ride) Un saluto al Mario! Buonasera a tutti e un particolare caloroso saluto a tutti i rigattieri di Lione in ascolto.
3: <ride> un saluto a Lorenzo.
4: Buonasera a tutti, io come vi dicevo fuori onda mi prendo due minuti per la Marchetta, un nuovo sponsor del podcast, visto che i Deomis comunque vogliono mantenere sempre alto il livello di cultura dei loro ascoltatori, vi consigliamo questa, questa lettura interessante chiama, che si intitola al libro. Chiama il Cerca Animali, storia avventurosa di cani e gatti persi e ritrovati. L'autore è Guido Bagatta, (ride) un'ottima lettura per passare il tempo, quindi invogliamo il buon Guido a farne altre del genere, visto che comunque sembra aver trovato la sua strada. Datti alla letteratura cinofila E magari non parlare di altri argomenti Di cui sai veramente poco Quindi andiamo avanti Questa era la marchetta
3: Un saluto a Bagata che ci ascolta sempre Ciao Guido, <ride> grande professionista Ti intenditore. Allora, dopo questa Buttad Vi ricordo il nostro gruppo Telegram Aperto a tutti, trovate il link in descrizione Di puntata su Play USA Sulla piattaforma, se abitualmente ascoltate Lì il nostro podcast eh, se no, su twitter.com uh, slash The Play It su Facebook uh, slash Theomisplay it. Se scaricate la puntata su iTunes, mi raccomando, valutazione e recensioni perché ci fa enormemente piacere. Trovate il podcast su Spreaker, trovate il podcast. Su ehm, Spotify anche i potenti mezzi di Spotify, i grandi multinazionali dove noi ovviamente. Poi porn x youporn, xvideos, insomma. Porn italiani ci sono, Siamo ci perché...
4: sono gli spin off del Simeone di Simeone. Sì,
3: Simeone sì,
0: sì, esatto. su 100%, ricordiamolo. <ride> sì, esatto, esatto. anche
3: solo a 100%, salutiamo il nostro VADE, il vate. <ride> E detto ciò, ragazzi, partiamo con la puntata finalmente in format normalizzato, però non ci sono preview. Abbiamo finito finalmente. E non ci sono
0: neanche metà degli omis. Dire non ci prego. sono metà
3: degli omis, sarà un caso. Non credo. Citando mio maestro Catmon. E, quindi partiamo con la Monster Madness il maroccano ormai l'abbiamo perso in Casablanca ha cambiato sesso ciao Eddy. <ride> no, ciao Edina ciao Edina e so che c'è una bella chioma fluente, adesso è una bella signorina, è una bella terza. Anche è una bella terza, quindi abbiamo sostituito temporaneamente Leddy perché verrà in questa nuova forma, probabilmente nel podcast. Prima o dopo, appena si mette a posto con ultime porte ormonali, abbiamo chiamato il Marione. Ciao, Marione, ciao, Marione, eh,
5: esatto. ciao, Vai, ciao. La cioè, quindi, la, ma, come so- la chiamiamo? Sottotitolo.
1: Allora, visto che il, Monster, il, il possi- sottotitolo è dalla, da una terza a una quinta.
5: <ride> che è la
3: tua, esatto.
0: Però ovviamente no, possiamo diciamo, Monster chiamarla Man. Monster Madness al cioè, copyright, ormai non. Uh, al copyright, quindi è
3: più una Mario's Madness, diciamo, dove Mario ci racconta gli accadimenti ridicoli della, della Lega dell'NBA di questa settimana. Quindi vai!
1: Allora, intanto è un privilegio, un onore seguire, insomma, le orme di chi mi ha preceduto, quindi un saluto, un ringraziamento
0: a... un all'anima merda, maroccana.
1: Sei, sei un Sì, di sì, me. assolutamente sì. No, stavo temporeggiando <ride> perché volevo mandarvi una cosa intanto che cercavo di prendere se, del tempo. Se è la copertina fatta. nuova, non oh, vediamo lo l'ora. Lo è, lo è, lo è, vi invito a guardarla. Mentre Io intanto vado a prendere le notizie e io inizierei aspetta eh, sì, inizia la
0: copertina aspetta che devo guardare ma eh, è questo eh.
3: eh, sì, sì ma tu continui ad tanto lo zio sai che allora, a- allora io inizierei
1: <ride> inizierei con con con, con Dallas eh, dove appunto è stato un grande avvenimento, alle porte del, dell'aeroporto cittadino eh, c'è stato appunto il, l'inaugurazione della via dedicata al grande eroe teutonico che le ha portati al titolo NBA, ovvero sia Novitski, Novitski Street diventa una realtà di cerimonia, in pompa magna e, e quant'altro. Ma c'è Se anche fosse, la serie che... delle
0: strutture eh. lì nella via o la serie delle la... SS? No,
5: perché <ride> diciamo il che pacifetto.
1: l'assessore all'urbanistica di, di Dallas che è non Cuba non, non, il non, è che il dic- non ha, diciamo così non si è proprio sprecato per, per il buon dirk, infatti sostanzialmente la via che gli è stata intitolata è lunga quanto lui disteso perché è sostanzialmente veramente un rigagnolo <ride> di un fiume e, e probabilmente insomma hanno fatto un po' ecco una figura non proprio eccelsa. Nel mentre io so che eh, i, come me altri Deomi stanno aspettando che eh, piazza primo maggio venga ribattezzata piazza Charles Smith, ma eh, come grande ragno nero sempre nei nostri cuori. Eh, nei nostri eh,
0: cuori. Ma scusami, ma Novinsky <ride> ha espresso eh? delle opinioni a riguardo, cioè dopo cioè, è rimasto contento.
1: Ha detto... Pure... Ha detto Clark <ride>
4: che per i non conoscenti della lingua Language,
1: che vuol dire indifferenza quindi se è un po' se ne è sbattuto dai. <ride> Ma potrei eh... anche essermelo inventato sia la parola che la traduzione comunque ah, non beh. La <ride> Dovremmo chiedere al Google
3: magari se, se sa la traduzione. Se eh, esiste un no,
1: no, confermo. Confermo vuol dire indifferenza. Ma comunque, nella avete imparato di, anche qualcosa di tedesco? Perché
3: i The si battono per la cultura, quindi vogliono per quello Insegnate. hanno girato
0: la Monster Man nel salmone.
1: E <ride> sì, siamo a posto, oh, eh, ricordiamo, ricordo. sette anni di scientifico non a caso eh, te hanno
0: fatto di fare due in più per
1: insegnare agli altri. <ride> eh. Ma che te lo dico a fare, zio, tu già hai capito tutto. Andiamo, andiamo oltre, sì. eh, ci trasferiamo in quella di LA, perché può mancare una notizia a Los sponda? Angelina nella nostra Monster Madness. Ma di che sponda? Però, eh, però purtroppo, diciamo così, della sponda buona, ovvero sia ah. Clippers, perché eh, un noto, um, insomma si sa che il binomio Hollywood... Um, hollywood nba los angeles è è molto molto forte e quindi un noto attore avendo avuto l'onore di poter recitare per così un breve spot con kawaii leonard
4: ma è quello di terminator Eh,
1: però se mi spoileri così
4: eh, è partita scusa
1: Partita, Vabbè, comunque, comunque un noto attore appunto apostrofato dopo aver appunto girato questo breve spot per film in uscita ha um, apostrofato Leonard come un, una potenziale futura star anche a, diciamo anche dietro le, dietro le, le, davanti alle cineprese davanti alla cineprese definendolo un, un, diciamo così un attore eclettico con uh, molte sfaccettature eh, ma un direte film, direte, ma un film direte voi, no? Ma chi l'avrà detto questo? Cosa? Avrà detto in Phoenix? No, insomma, eh, uno per dire uno sulla cresta dell'onda, no? Al Pacino, forse Sean mm, Connor, no, eh, forse DiCaprio, No, l'ha detto appunto come mi è stato già spoilerato: il più grande inespressivo della storia del cinema, ovvero sia Arnold Schwarzenegger. <ride> e, chiedo,
4: chiedo umilmente perdono per aver che lì, è un mi, po'
1: mi muto che è un po' come se io andassi a dichiarare ai telegiornali che il dile è un fulmine su un campo di calcio cioè sì, è vero dal mio punto di vista ma diciamo così, kawaii, magna tranquillo che mi sa che Hollywood per te mh, è ancora un po' presto
3: intanto che ha Arnold come dice, era... non sia espressivo questo lo dici te sì, io mi tolgo no, da cioè qualsiasi per... tipo di responsabilità. Eh, I film quali predator comando, Conan cazzo ne
1: so. Io ti sfido a prendere una faccia di quelle e a, rico- a riconoscere quale film è quale togliendola dal contesto. Ma non pa- Poi, tu, perché io lo riconosco, riconosco tu dalle luche l'uomo
3: solamente dal viso. Invece, bisogna giudicare Beh, cose parlata, cose.
0: No, anche nei bicipiti. Eh, eh. dai bicipiti. Dai, eh. bicipiti esatto. Vedi, lo zio, che ah, è una okay. persona che ha capito
3: ah.
1: tutto. Eh. Scusa, scusa, chiedo scusa a tutti, soprattutto a Giuse 93.
3: Ma scusa, ma il, fe- il Fede, tu te li ricordi per ciò che dice o per quando muove le tettine destra e sinistra?
4: Per <ride> quando <ride> flexa,
1: esatto. Eh, tanta roba quando flexa, <ride>
4: tanta invidia, tanta invidia
1: se dubitato se è il più grande attore Intero, che l'Austria te. ricordi, non, non è vero, però facciamo finta sia così. E andiamo oltre e ci spostiamo a Est, eh, zona, zona Milwaukee, perché insomma si sa che um, le società succedere? sono Cosa molto attente... A
0: Cosa può succedere a Milwaukee che non succede niente da almeno un centinaio di anni? Eh, ma sì,
4: ma sì... Ma guardate, sì. io l'altra sera ho detto la stessa cosa di Alessandria e poi è successo il finimondo.
1: <ride> ecco, spoilerato che volevo parlare di Alessandria, va bene. Va bene.
5: <ride> Basta, chiudo tutto. Allora,
1: dicevo, Milwaukee sa che insomma, le società sono molto attente. soprattutto negli intramezzi delle partite, nel cercare di trovare sempre qualche curiosità, qualche inquadratura, qualche gioco particolare da fare fare con gli spettatori. E, E cosa hanno pensato bene in occasione di una partita casalinga di fare? Dalla regia di Milwaukee, di andare a riprendere appunto gli spettatori che tra un quarto e l'altro consumavano amabilmente i loro snack ipocalorici venduti dai luri di fuori nei chioschetti (ride) del palazzetto se non che hanno avuto la brillante idea per fare i simpaticoni di montarli al contrario c'è tutta questa clip di gente a cui viene, praticamente dalla bocca viene fuori un pezzo di cibo che si <ride> mi
5: compone in
1: mano, ed è un'immagine terrificante, io mi invito a cercarla perché è veramente un video atroce che quando l'ho vista non ci potevo credere io penso si siano ispirati al, al video virale che c'è su Facebook di dei pompieri che vengono fatti al contrario, quindi sembra che un salvataggio diventi i pompieri che gettano nel fuoco i bambini ed è veramente quello è veramente divertente. Ma questo col cibo che ti si ricompone in mano è una Guarda, cosa che se lo non auguro prima, neanche al mio peggior Patrick. Se lo
0: sapevo prima stamattina invece di skippare tutte le pause dei Milwaukee in Minnesota, magari. Ma si
1: trova, si trova, si trova. Caso poi ve lo mando io perché veramente è top gamba veramente di livello. Poi andiamo con un'altra notizia, questa un po' insomma, so che ne hanno parlato un po' tutti i telegiornali, tutti un po' i media nazionali e anche internazionali, però vado comunque a leggere la notizia in toto da uh, appunto da un quotidiano locale. Uh, vi chiederei, visto la, la pesantezza dell'argomento, di far silenzio fino alla fine perché insomma è un po'...
4: Allora, siamo tutti muti.
1: Un trentenne, che si era fermato in un bar per bere qualcosa,
4: è stato colpito
1: alla testa, all'altezza dell'orecchio da un altro avventore. La scorsa notte, e in conseguenza alle ferite riportate durante l'aggressione, è stato costretto a farsi medicare dal medico di guardia. Ignota l'identità dell'aggressione, dell'aggressore che si è dileguato subito dopo i fatti. L'accaduto... Eh. Siamo circa intorno alle 3 del mattino In un noto pubblico esercizio <ride> Dove era in corso La festa di Halloween Mi sembra Secondo me è Tarvisio Secondo me è Tarvisio Scusa ma
0: opiniere, sta diventando
3: opiniere, Sta diventando
1: una puntata di, di giallo Tutto io un botto <ride> Sì <ride> Posso finire la storia perché insomma c'è un po' le lacrime. anche. Vai, vai, scusa. La festa di Halloween che aveva radunato molta gente per allegria e musica. C'era un'atmosfera gioiosa. Probabilmente però non gradita da tutti, visto che a tarda notte è accaduto l'increcioso fatto che ha richiesto anche l'intervento delle forze dell'ordine. Sull'accaduto i militari hanno già sentito alcuni testimoni e stanno sentendo le persone che erano presenti nel locale al momento dell'aggressione onde avere utile testimonianze per riuscire a risalire all'autore dell'inconsueto gesto fortunatamente la vittima dell'aggressione non ha reagito alla violenza e quindi con il suo comportamento ha impedito che l'episodio potesse degenerare in rissa e ad avere conseguenze ben più pesanti per i protagonisti alle forze dell'ordine comunque il giovane malcapitato non è stato in grado di precisare meglio l'accaduto, né di poter affermare con certezza se colpirlo si è stato un pugno, una forte manata o un corpo contundente.
0: Ma chi sono un maggiore
1: che questo... Elvis. Sì, ma è se... se... <ride> un determinati... di Tarvisio. Determinanti le testimonianze per portare all'individuazione dell'aggressore che potrebbe essere anche un non-residente in zona. Le indagini comunque proseguiranno in ogni caso per accertare completamente i fatti. Ora, come avete potuto intuire, questo episodio increscioso è avvenuto a Tarvisio e voi direte, ma cosa c'entra con l'NBA? C'entra perché giusto un'ora prima io mi trovavo in quel locale e quindi abbiamo rischiato che una delle voci più riconosciute e apprezzate nel mondo del podcasting italiano potesse rimanere offeso e locale. In una simile e deprecabile azione quindi, cioè, tiriamo tutti un sospiro di no, La cosa più strana, sai qual è Mario? È che tu oh. alle due eri già andato via. Questa è la cosa più strana. Perché, perché devo dire la verità, stavo male, infatti, ho bevuto una cocchina perché ero mezzo influenzato. <ride> questo è, eh, questa no, è, questo è la notizia. Eh, questa eh, è, beh, è la ma notizia esatto. ma perché se no, fine... altrimenti sarei finito sul giornale. Alla fine, fine,
0: alla fine l'ignoto chi, chi... l'ignoto? Chi...
1: Io, io ho una mezza idea, ma non lo posso dire perché sennò poi non vado più a lavorare qui quindi mi licenziano. Quindi... <ride> Voi che sapete cosa faccio, in teoria dovreste farvi una mezza idea. Glissiamo,
3: <ride>
1: glissiamo <ride> andiamo quindi, appunto, visto che glissiamo, andiamo con l'ultima notizia. Eh, che è un ba, po' questa: eh, sì, come... come da tradizione,
3: Mario, è una notizia riguardante D'Angelo Rasser? <ride>
1: Ma no, mi dispiace purtroppo, questa è la nuova linea politica che ho intrapreso. Non, non si parla di, né di, di Angelo Russell, né di Schroeder né di canter. Quindi, po'...
4: una rottura col passato totale, rottura,
1: <ride> sì, sì, sì. esatto, esatto, esatto. Un 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 protesto, siamo un po' rifac... stiamo stiamo rifacendo, rifacendo un po' la squadra, il format, il quindi... format, vai. Esatto, quindi andiamo con l'ultima notizia. Insomma, uno dei fatti che ha mosso più uh, che ha fatto più parlare di sé in queste prime settimane di NBA è stato sicuramente il duello in campo e non solo tra due diciamo, dei migliori giocatori al momento della stagione, Carl Anthony Towns e il buon Joel Embiid, due insomma, caratterini non proprio tranquilli. Tanto che uh, nel recente scontro avvenuto tra Filadelfia e Minnesota. Si è, venuti, si è venuti alle mani. Due lunghi come tutti avrete visto. Uh, sono stati i protagonisti di un tentativo di scazzottata, quantomeno. Insomma, abbastanza andate a vuoto, i colpi, soprattutto di Towns all'inizio. Poi, insomma, mega confusione generale con Simmons, il pacificatore che ha cercato di portare la pace strangolando Towns, <ride> si sì,
5: sì, 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 che siete
1: che, 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 che in Australia si usa così. Eh, sì, Ma eh. aspetta,
4: aspetta no, Mario, no. però c- c'è l'antefatto dell'anno scorso?
1: Beh Allora, io ti ho detto che sono con- non sono in continuità con, uh, con il passato e... <ride> eh, e però se vuoi metterci un appunto, metticelo pure prima
4: che io vada avanti. Sì, no. metti
3: appunto, metti l'appunto Lorenzo. Praticamente, ma è già, è già
4: dall'anno scorso che questi due si prendono a, così, a scherzi e cose sui social e un po' di bastonate sul campo. Praticamente era successo che in bid. Embiid... In, in casa di Minnesota l'anno scorso aveva fatto una partita totale Towns non ci aveva capito niente e aveva postato questa foto di lui che andava in lay-up così dicendo eh, abbiamo dominato i gatti ancora una volta perché eh, lo fa sempre sto gioco di parole riferito a gatti e cat eh, Carl Anthony Towns Towns gli, gli risponde sotto questa, sotto questa immagine dicendo è eh, la qualità della foto fa schifo come il tuo lay-up come il tuo modo di andare a canestro Inbid lo chiude in maniera abbastanza perentoria dicendogli sicuramente è molto meglio della qualità della tua difesa e questo è un po' il preambolo sui, sui social le... poi
0: sappiamo quanto Embiid sia bravissimo a, a, a stuzzicare, stuzzicare, a stuzzicare, a suo... a stuzzicare in campo le persone giuste
1: <ride> Prego. Sì, anche perché mh, poi insomma la questione poi l'EMI ha, ha avuto una presa di posizione durissima Uh, squalificando per due giornate, e, um, e Taus, il bid e Towns, mentre il pacificatore, sì. Simus, credo, eh, credo riceverà una, una medaglia al valore civile. A questo punto, eh, <ride> eh, passata la del pacificatore, quindi sì, vabbè, è incomprensibile, ma eh, forse che insomma sappiamo che, soprattutto, come detto anche dal Buon Lorenzo, um, il caro Joel, ama. Uh, dar sfogo alla sua espressività sui social e figuriamoci si è perso poi occasione per uh, continuare diciamo, questa faida a distanza con diciamo, un intervento su Instagram molto, molto intellettuale che vado a riportare <ride> le vittorie di squadra sono stato cresciuto coi leoni e un gatto ha cercato di saltarmi addosso stasera è MO che insomma una, una specie di LOL. Insomma, se non siete molto avvezzi, molte grasse risate, diremmo forse noi. E poi ha usato sua mamma per farmi il dito medio con entra- roba seria. Al che Car che Anthony Towns ha pensato bene mettendo delle foto, insomma, di. Di, di, Della scazzottata
4: di, di Embiid di, che Sì,
1: piange. di Embiid che piange Con risposta proprio da anche lui da, cioè, da ragazzo maturo qual è Non sono uno stronzo cresciuto tra i leoni Proprio chiosa così Allora Se tu lasci di nuovo l'ultima possibilità di parola A Embiid eh, Lui ci va giù pesante Con un tweet dice Il tuo fingerti duro non inganna nessuno lo sai quello che sei e sei sempre stato una femminuccia. Dillo ad alta voce così ti sentono anche quelli in fondo. Ti prendo da sempre a calci calcine sedere e per favore fai i playoff prima di parlare. Lo sanno tutti che con te faccio quello che voglio. Ora, visto il livello medio della conversazione, mi aspetto che Towns risponda con un mi sono scopato tua madre e che biz, per avere la st- parola... Gli esca
4: il mazzafrusto uh, in game uh, come i veri bomber Mario, ma te, te sei arrivato qua? Sì Perché ce n'è un'altra, ce n'è Ah sì? C'è cioè, quale? Pratic- praticamente NVID ha taggato sempre su Instagram Jimmy Butler Dicendogli eh, bro la prossima volta non lo mancherò quel montante Come per dire la prossima volta lo prendo e gli faccio un paiolo così Towns gli risponde con un'altra cretinata che non mi ricordo e Nvid gli dice: stai zitto! Che so di te delle cose che non posso riferire pubblicamente che farebbero accapponare la pelle, eh. Adesso sono... la madre te l'ho esatto. e, e potrebbe ritornare appunto il filone. Quindi come un film della Marvel si potrebbe ricongiungere al filone Towns Butler alla storia. Potremmo avere Infinity un War. In... War.
5: Infinity Infinity. avere un
4: crossover di un certo livello. Sì, perché lui dall'inizio l'ha taggato nel um, bit. Uh... Quindi, Quindi o, la madre, diciamo di T- o la madre
0: di Towns ha fatto un bocchino a Butler
1: e, e potrebbe anche essere però insomma non lo auguro a Butler <ride> sì, insomma voglio dire c'era pure Delonte West che si intratteneva con la mamma di LeBron voglio dire non vedo perché no lo... Sì, hai ragione. Ah. hai ragione bene con questo ma, quale... ma quando questo
3: giocheranno periodo... la prossima partita Minnesota Philadelphia
1: eh e non Beh, lo so, a controllare, lo so. Non. no perché tutti vado davanti allo
0: schermo con il popcorn
1: vado a controllare vale, infatti
0: la partita era ma, abbastanza ma, noiosa conoscendo,
4: conoscendo il buonismo dell'NBA non succederà niente
0: comunque è stata la cosa più bella di quella partita così oggettivo da tifoso Timberwolves lo dico ok perfetto perfetto
3: Bene ragazzi, allora dopo questa Monster Madness gentilmente confezionata dal grande Marione andiamo un attimino ad analizzare una squadra che ne sta passando di ogni, di ogni in questi ultimi giorni ed era giusto secondo me fare un attimino la tara perché abbiamo questi Golden State Warriors messi da tutti giustamente i playoff che hanno avuto una partenza molto molto Scus- problematica andato scusa
1: andato Dile, su, giusto sì. per chiudere 25 marzo Philadelphia minnesota okay, Philadelphia, 25, minnesota. Ma- c'è 25 tempo.
3: marzo zio benissimo siamo già lì ok perfetto quindi questi Golden State Warriors sono partiti veramente male queste ultime sette partite due vittorie su eh, a su sette appunto 5 sconfitte se volete qualche altro dato vabbè abbiamo l'ultima difesa della Lega undicesimo attacco perché almeno da quel punto di vista il sistema ha retto però lo reggerà più perché abbiamo un Stephen Curry che durante la partita contro Phoenix si rompe la sua mano sinistra solita eh, entrata di Curry poi un guazzabuglio in area e gli, praticamente, gli sono caduti rovinosamente sia ubre Bains, eh, costringendo appunto Kerr a lasciare la partita e eh, con, un, eh, con la mano sinistra rotta, poi abbiamo un Dremont Green anche quello infortunato un problema al, a un dito della mano sinistra che eh, sembra che sia fuori per, eh, non si è ancora capito per quanto tempo, in realtà fino, fino, quanto... a okay. F- fino, fino a metà, metà
0: novembre è previsto fino a metà novembre
3: e d'Angelo Russell un altro problema sempre nella partita contro il Blazer del 4 novembre e anche lui eh, ha avuto un problema invece alla caviglia comunque non si sa il ritorno quindi... e a questi
0: ovviamente aggiungiamo in lungo dei genti Jacob Evans Looney Ismail Adjic e Clay Thompson, eh, Clay Thompson quindi insomma direi, direi che 4 quinti delle roster titolari sono fuori. il destino
3: è abbastanza è abbastanza decoroso infatti questi Golden State con con chi si trovano a giocare con i Jordan Poole del caso con Glenn Robinson con Eric Pascal
1: vecchio cuore
4: con (ride) K
3: Bowman con Lee Stein insomma un po' meno vecchio cuore lui insomma con questa gente qua Golden State affronterà le prossime partite con già delle problematiche in seno poi eh, vi faccio andare. Dico solo che ho visto la partita contro Phoenix. Phoenix praticamente aveva già vinto la partita al primo quarto, dandogli un distacco di 20 punti abbondanti. Dovrei andare a prendere.
5: Oh, il... ha segnato il Borussia?
1: Ha segnato il 3-2 il Borussia. Sì, peccato, eh. sono dispiaciutissimo. Eh, vinceva 2-0 l'Inter mi dispiace tantissimo vinceva 2-0 manco. ah sto giocando contro l'Inter
4: boh, allora. 110 a 121 ha vinto Phoenix contro Golden State si
1: sì,
3: eh, li hanno praticamente dragiati come si suol dire dalla nostra parte ovvero annichiliti. 30 punti di vantaggio eh, mantenuti senza alcuna difficoltà da Phoenix quello che a me ha mai sorpreso durante la partita è stato un linguaggio del corpo pessimo di Kerry di Dremont Green un D'Angelo Russell completamente fuori dallo spartito della partita così come Colin Stein un sistema eh, mantenuto da Kerr ovvero mi sono sembrati cioè il sistema in cui ha sempre giocato Goldest in questi ultimi anni però con degli interpreti diversi quindi magari determinate dinamiche sarebbero dovute cambiare a mio avviso però è anche vero che eh, il materiale umano è quello che è Comunque una difesa perimetrale assente, tant'è che li hanno praticamente massacrati di triple, i Sans e
0: quindi un disastro sotto tutti i punti di vista. È anche vero, se posso aggiungere per poi continu- far continuare l'analisi, eh, l'ultima partita giocata contro Charlotte, quindi contro una squadra che eh, più o meno siamo lì a livello di di complessivo attuale eh, dove Goldstead ha giocato praticamente senza nessuno dei già citati infortunati e che però devo dire la verità difensivamente ha delle lacune però eh, in attacco ha dimostrato di saper giocare è vero che contro aveva Charlotte quindi una difesa non imprescindibile ma sicuramente giocatori più pronti di quelli che attualmente Goldstead sul parquet e, e devo dire che non mi sono dispiaciuti eh, anche perché eh, sarà la voglia di dimostrare che possono eh, restare su un parchè che possono dare qualcosa però vedere eh, Pascal vedere D'Amulli vedere Bowman che ci credono tantissimo mh, secondo me è, è anche piacevole nel senso è l'unica nota positiva che si può estrarre da la questo bella. contesto
1: anche perché loro comunque si stanno giocando la possibilità esatto. l'anno prossimo di essere in una squadra che a tutti gli effetti. Se non contender, ci andrà molto vicina. Se comunque tornano i tre all star a, a, a pieno regime, con quello che magari potresti prendere scambiando Russell, e comunque una delle prime dieci scelte come sembra probabile, abbiano quest'anno. Tutto sommato. Stanno un po' cercando di costruire la panchina dell'anno prossimo mm-hmm. E non la stanno e... costruendo on... male, secondo me e Onestamente ci sono dei giocatori che possono Dire la loro, lo stesso Pascal Insomma, Per quanto sia veramente brutto da vedere giocare mm-hmm. È un giocatore tremendamente efficace Anche perché ha una, Bull... ha
0: una mobilità eh. inaspettata per la sua stazza
1: No, lui è veramente dinamico Nel senso che è in continuo movimento è grande rimbalzista e mh, fa tante giocate di energia sì. Uh, quello sì, trova tanti punti dalla spazzatura certo poi non, non, non segnerà sempre quattro triple a notte come, come nell'ultima partita ma anche perché il movimento di tiro non è esattamente uh, questo spettacolo della natura però è un giocatore che se l'anno prossimo uh, le cose andranno bene uscire dalla panchina per far rifiatare Green o per giocare comunque con lui se riuscirà comunque a tenere aperto il campo e e con lui altri che comunque con altri giocatori di rotazione che potrebbero arrivare appunto da da uno scambio di mercato un anno diciamo così di di inferno se lo possono anche permettere tutto sommato penso che gli infortuni di di Green e Curry da un certo punto di vista facciano facciano bene alla squadra perché ti consente di tenerli fermi e e di poter puntare veramente in basso quest'anno per potersi (coughs) riprovare la grande l'anno prossimo
4: io la penso sono molto d'accordo, secondo me questi per assurdo hanno avuto un culo esagerato mi spiego, si stava prospettando per Golden State una prospettiva, magari non solo di questa stagione, ma anche nelle stagioni successive, di una sorta di aura mediocritas, di mediocrità bella, cioè da sesto, quinto posto ovest. Che mm-hmm. magari non ti porta niente, ti fa fare un primo, un Beh, primo lo turno. Lo puoi di dire però. da Portland. Da Portland, esatto. Quindi anche... <ride> guardo da, Ma... da Portland, tra l'altro li hanno battuti, li hanno sderenati l'altra notte. Sono molto eh, sì. contento,
3: mi diciamo che e... anche Portland ultimamente ha un pochino di magagne. Eh? Anche loro hanno ah, un po' eh, ru- siamo, sì, infatti,
4: sì, no. si siamo, siamo tutti in lutto. Comunque,
0: sì, però è dicevo... anche vero che se sommiamo il talento di Lillard con i primi otto di State in questo momento, insomma, forse siamo alla pari. Ma, insomma... Sì, no,
4: no, Nessun dubbio. Uh, no, diceva appunto fortuna. Perché questi, secondo me, come prospettiva con questo tipo di squadra magari potevano farsi il turno di playoff. Ma anche tra due o tre anni. Magari poi, sai, le cose cambiano talmente velocemente che è impossibile da prevedere. Comunque, questa situazione qua gli permette di dire: perfetto, ci possiamo liberare di Dangelo Russell perché comunque vogliamo mandare bene in vacca questa stagione. O proviamo a raccattare qualche sceltina e magari. Eh, proviamo a ripartire costruendoci la panchina come avete detto voi oppure mh, impacchettando Russell la nostra scelta possiamo andarci a prendere un altro star adesso non mi viene in mente chi possa essere cioè mh, quello che voglio dire è che eh, infortunati Curry e Green questi avranno meno chilometri sul motore per la prossima stagione secondo me potrebbero ripartire eh, più freschi, ecco, più convinti più mh, mentalmente più pronti parte, sì. e... Esatto, e non, e non sono destinati magari a vivere quel periodo di limbo che potevano. Che per fare un esempio il primo che mi viene in mente è i Lakers, del non l'ultimo ma il penultimo Bryant, ecco. Quei Lakers che comunque avevano un minimo di star power ed erano troppo scarsi per magari ambire a una finale di conference, ma troppo forti ecco, per andare in lottery. Questo poteva essere il rischio del futuro di Golden State secondo me barattare una stagione completamente oscena in contumacia al fatto che sei nel palazzetto nuovo quindi devi vendere i biglietti eccetera eccetera ma chi se ne frega ormai è andata così barattare dicevo, una stagione oscena con magari un futuro a medio-lungo termine abbass- più eh, diciamo roseo magari di quello che poteva essere
0: guarda io ti do ragione sul futuro di D'Angelo Russell che lo vedo abbastanza in bilico però dall'altra parte peso anche il fatto che Kerr non, non lo vedo assolutamente come un allenatore in grado di uh, buttare una stagione. Uh, è un vincente e non so quanto sia disposto a lasciare i box parcheggiati, Draymond Green e uh, Curry, per uh, lasciare andare così la stagione e avere poi magari una, una scelta in lottery. Uh, quindi non lo so quanto male potrà andare questa
1: stagione. E non no, so nemmeno... Non,
0: sta...
1: non, la... non, quindi... non ha neanche mai avuto una situazione del genere, perché da quando è allenatore ha sempre eh, giocato per, per vincere il titolo, quindi non lo sappiamo in realtà. Un anno, tutto sommato, penso che un allenatore intelligente, una persona intelligente come lui, capendo la fa... La, che fa solo il bene... Eh, guarda, Stavo per dirlo io. l'ha fatto uh-huh. Popovic, esattamente. Non vedo perché con la prospettiva cioè. appunto l'anno prossimo di potersi giocare, perché no? Di nuovo l'NBA, io fossi in lui, penso che questa stagione la userei veramente per sviluppare quelli che potrebbero essere il futuro della second unit che
0: tanto mi servirebbe. Ma allora io vi chiedo, nella prospettiva di una pseudo ricostruzione, ricostruzione parziale, Uh, vedreste meglio un, uh, uno scambio. Uh, dove va via Dangelo Russell e una scelta di Golden State, o un Dangelo Russell in cambio di qualche scelta?
1: Io lo sarei per un, per un va. paio di giocatori di rotazione, Pi- piuttosto sì. che scelte, bisogna avere... una ala piccola titolare e almeno un altro giocatore decente da poter mettere in panchina anche se non all-star nel senso proprio stretto del termine ma due giocatori di rotazione NBA li preferirei piuttosto che scelte perché comunque Kerry um, um, è un 88 e Thompson e Green sono 290 se non sbaglio e quindi sì, non credo che avrebbero il tempo di aspettare eventualmente lo sviluppo di altre tre prime scelte e penso che andrebbe un po' a cozzare col, con la fine del loro prime
4: sì, sono d'accordo bisogna vedere poi come si incastra il mercato in deadline eh, o, o però quanto. penso che
1: l'idea sia quella piuttosto che le scelte perché in quel caso dovresti smantellare e iniziare a dar via tutti veramente però non, non comunque se siamo,
4: siamo tutti d'accordo che se magari a inizio stagione io comunque glielo davo molto probabile partente, eh, Russell, voglio dire, però le sue, le sue quotazioni, di vederlo con un'altra, con un'altra canotta, sono aumentate a dismisura. Lo do
0: quasi per certo. Si mm. parla ancora dell'interesse dei di Timberwolves per D'Angelo Russell. Eh... Wiggins? No, Wiggins no, però magari... un giustatore. Ho sentito parlare di,
4: di, di, di Covington, vero? Esatto,
0: esatto. <coughs> Bello qua eh... E quindi per però ci devi staccare qualcos'altro sicuramente, però magari se ci aggiungi una prima scelta e magari le cose iniziano a tornare
1: aggiungi eh, tanto però, però eh, per certo. esempio io pensavo a una roba che magari è un robotto portare Saturansky una cosa del genere secondo me sì. è quel tipo sì. di, di scambio che cercano un po' loro però cioè, cioè, Covington sarebbe... è il
3: giocatore proprio che gli servirebbe adesso come adesso coltes state in, uh, in una proiezione futura il prossimo anno cioè a livello di ala gli serve proprio il 3D che non chieda tante palle in mano eh. che faccia da collante alle corsioni offensive di Thompson e che arriva a portare quel pare. tipo di
1: giocatore che poi Covington sia un difensore centomila volte migliore sono d'accordo sì e poi è più efficiente Covington Sì sì no ma più che altro parlavo di pacchetto completo no? In quel senso comunque un titolare è almeno una riserva
4: Che, sa- che sarebbe svenderlo Però comunque a loro a questo punto penso non gliene freghi molto No oh, no ma loro l'hanno preso come asset Sì no infatti per... infatti, infatti.
3: <ride> Il problema è che è emerso secondo me nelle prime partite di Russell È che nel contesto dei Nets è riuscito a raggiungere l'anno scorso un All-Star però per povertà anche dell'Est questa prime prove di Golden State poi c'è tutta una stagione per smentirmi nonostante io abbia sempre avuto un debole per Russell perché sostanzialmente è un Irving della sfiga quindi amando Irving non posso non amare Russell quello che si è capito è che eh, quel tipo di giocatore lì quindi sostanzialmente palla in mano Iso è prettamente offensivo deve essere deve stare all'interno di un sistema che lo renda efficiente che possa mascherare le sue mancanze A Minnesota esorta per dire lo vedo, lo vedo molto bene
0: anche perché, hanno perché già ha bisogno
3: di, di una e poi finisco zio, ha bisogno di affiancare un giocatore di volume offensivo a Towns perché non può solamente Towns fare 50 punti a partita per riuscire a portare a casa un un attacco di un certo tipo però a questo
0: punto anche Wiggins eh... no ma in realtà non non centrava Wiggins nell'interesse per per, per Russell quanto nel futuro del loro play titolare di Tig Dighe in scadenza, per cui eh, il succo era in qualche modo trovargli un sostituto No, ma io
3: per dirti in quel senso lì, io per dirti Russell a Minnesota lo vedo bene. Tutto lì il discorso, in quel contesto, sta bene. A Golden State è Russell che era mi è sembrato che, avesse fatto, che abbia fatto, scusate, un passo indietro nella crescita. Poi non lo so, ci sono sette partite, che aggiorn- anzi cinque partite. Sono,
4: sono, 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 sono sette partite in quel tipo di contesto lì, anche il discorso di ipoteticamente abituarsi a condividere i possessi con Curry, cioè ci sono un sacco di, di, di variabili.
0: Ma um, dopo queste sette partite, mh, quindi a posteriori, che valutazione dareste adesso in termini di vittorie alla stagione di Golden State? Se, doveste rit- se poteste ritrattare... Le, le vostre previsioni di inizio anno
4: se volete le prendo Vai, sotto le 30 sicure sotto le 30
0: quindi secondo te eh, Mario pre- eh, Curry sì. e, mm, e, e Green potrebbero anche non tornare in campo
1: mm, vediamo me le aspetto comunque a bassissimo regime e non mi stupirei se giocassero cioè, veramente il meno possibile sì
4: in linea di massima ci aspettiamo tutti il rendimento che ci saremmo aspettati più o meno da un Oklahoma City forse che Oklahoma City l'avevamo date sulle 30 basse barra 25 alte
0: oddio se il quintetto, Quindi... se il quintetto rimane questo ovviamente è anche inferiore <ride> a livello di, di talento di quello di Oklahoma se proprio, proprio vogliamo prendere i singoli
1: forse è, è, è il quintetto più scarso NBA, forse e sicuramente il più inesperto Comunque eh, magari il talento
4: c'è, ma. ma Comunque avevamo dato come media, tu... facendo una media velocissima di, di noi sette, eravamo a 49,2 di vittorie prospettate. Non con il che... più basso il maroccano con 46 e il più alto, ormai, il fantomatico Patrick Labibia con 52.
1: Grande estimatore di Pascal, Padre che la sì,
4: lo vedete da parte sua. Pascal,
0: ma io non sono convinto sul fa- del fatto che Curry e Green uh, non, non mettano piede in campo per la stagione. Non sono molto convinto. Ma a che tornano. pro?
4: Però... Ah no, ma no, magari torneranno, ma a minutaggi super ridotti, 20-25 minuti, poi fingeranno l'altro infortunio: Kerry si slogherà la caviglia, rimarrà fuori due settimane. Cioè, così magari avranno questo low management abbastanza, abbastanza scientifico per arrivare.
0: Ma sai Mario, ho sempre quel... ci pensavo stamattina, no, ieri che mi sono visto un pezzo di Golden State. È vero che adesso stanno secondo me ancora vivendo, infatti hanno il palazzetto pieno. Stanno ancora vivendo un po' sui fasti del, della Gold State degli ultimi anni e secondo me non, non vogliono correre il rischio di, di finire nel dimenticatoio. Cioè, eh, hanno sempre Curry, sì, hanno sempre Green, sì, ehm, però uscire un po' fuori dai radar per una franchigia che ha appena cambiato sede e che viene da anni di, da un lustro di, di successi eh, non lo so lo vedo un po' controproducente a livello in, proprio a livello economico a livello di immagine quindi dicevi zio scusa se ti ho interrotto il... no e quindi mi, mi, mi verrebbe strano immaginarli fuori tutta la stagione appunto per i motivi che ho, che ho appena elencato poi che ripeto tutto è possibile però non stiamo parlando comunque di una, di un, di una franchigia eh, storica stiamo parlando di una franchigia storica degli ultimi anni per cui, sì, non voglio ripetermi, mi sembrerebbe strano che non cercasse quantomeno e... facesse di tutto per non aggrapparsi a un ultimo posto del pubblico Allora,
3: se dovesse comunque fare entrare nell'ottica che diceva lo zio di provarci quanto margine si danno questi? Ah, piccola tempo... parentesi,
0: è anche vero che nelle prime partite dove c'erano Curry, e Green e il buon, il buon Angelo Russell, non è che State avesse brillato, no. Eh, quindi insomma, non ho per niente, non ha brillato per niente, perché appunto. ripeto,
3: sono: eh, vabbè, l'ultima vittoria è venuta con Portal, poi avevano vinto una sola partita contro New Orleans. Poi hanno perso... Hanno
4: preso con i Clippers una trona epocale
3: Clippers eh. con, contro Casey comunque eh, sono 28 punti di, di margine La certo. Phoenix ha preso 11 punti di margine Ma è stata sotto per tutta la partita di 30 punti, 20 punti Poi eh, Monty Williams l'ha data su e con Charlotte gravissima anche questa in realtà terzo. sono stati sopra
0: per mh, più di metà della partita poi le hanno, le hanno prese e poi contro gli Spurs di
4: 17 punti
3: dispiace eh.
4: un, po come, un po' come l'Inter
3: eh sì. e non è che hanno avuto un calendario così complesso eh? se era quella squadra che doveva fare 40 e più vittorie eh?
5: no
4: voglio rifare l'unica partita di grido, di cartello l'opening night contro i Clippers e forse Serboni di Spurs esatto. e altre non me ne voglio al dile però sulla carta
3: no no no, no, no non, son, mi sono sorpreso anch'io eh, voglio dire anzi ma eh, io mi sono sorpreso di vedere un primo quarto che tra l'altro è anche abbastanza da record cioè i, i Suns hanno fatto quello che volevano dei Golden State non ci capivano niente cioè venivano puniti a ogni possesso dai Suns è una roba che francamente non me l'aspettavo eh. come vabbè, dopo i Suns di queste prime partite vabbè, sono una roba fuori da ogni pronostico perché ieri sera è vinto contro Philadelphia e se la son giocato contro Yukon e Denver e hanno perso proprio di un paio di possessi, eh? non è che hanno perso di, di, di tanto per eh? quelle due partite né con Denver né con Jazz. Quindi Vabbè, mh, credo che abbiamo detto tutto con, con Golden State, quindi credo per tirare un attimino la somma del discorso e le redini, ci vediamo quindi una Golden State eh, in una stagione di transizione per come si sono messe le cose magari io posso essere anche d'accordo fino a un certo punto col discorso dello zio nel senso vediamo come vanno queste partite e come, quali sono i risultati però anche il calendario vedo un attimino com'è la prossima eh, il 6 novembre ce l'hanno contro Houston eh, il, poi l'8 ce l'hanno con Minnesota anche Minnesota a parte la guardata che hanno preso contro i Bucks l'altra sera comunque una Minnesota che non è che puoi scherzare, quindi la perdono, di nuovo KC, okay, sì, per dirvi un po' di partite, Utah, quindi anche quella male, e i Lakers, quindi anche quella male,
5: diciamo Posto. che... vi dic- diciamo ho cioè, essere...
3: detto sei partite, e per se dovessi
0: fare un pronostico, sugli aspecto quindi alla lusis, sono almeno sei persa. Eh? Sì, ripeto, essere l'ultima difesa del campionato non aiuta però è anche vero che insomma, possono comunque ripeto non li, ho visti, non li ho visti dispersi in campo non li ho visti eh, abbacchiati o privi di energia quindi magari qualcosa potrebbe anche no. venirne fuori ripeto il discorso,
3: i Bowman del caso come abbiamo detto senza ripeterci oltre eh, beh, i Pascal, quella gente lì gioca appunto per il discorso che abbiamo fatto prima per eh, mantenersi all'interno del roster dei Golden State Warriors soprattutto al prossimo anno però Carrie Green non mi ha fatto per niente una buona impressione. Neanche razze. Veramente pessima, onestamente. Poi oh, vedremo, insomma, dai, però la vedo un attimino male per loro. Quindi, ragazzi, allora, mh, parliamo sempre di regular season, parliamo sempre degli ultimi accadimenti. Ovviamente, come sempre, siamo parlando comunque di sette partite giocate in media in lega, 7-8, magari c'è qualche discrepanza, quindi il dato è abbastanza piccolo, però volevamo fare un attimino renderci conto di come stanno andando le diverse line-up, di quali giocatori stanno rendendo meglio in campo per fare un pochino, per tirare un attimino un discorso e per vedere anche l'andamento delle squadre che ci stanno sorprendendo quindi Lorenzo è il tuo turno
4: allora il mega disclaimer me l'ha già fatto il deal quindi small sample size eccetera eccetera però comunque malgrado le sette già citate partite alcune tendenze magari possono essere eh, inquadrate in maniera, in maniera netta e magari che ne so a febbraio potremo andare a, a riprendere queste nostre, queste nostre analisi per vedere se sono confermate i numeri sul campo oppure clamorosamente smentite sì, magari tra,
3: tra un mesetto facciamo anche un power ranking quindi può essere sbugiardato già tra un mesetto quando i dati possono essere non particolarmente affidabili ma possiamo avere già un quadro di come si sta eh, svolgendo la stagione, la, la stagione, stagione sì. perché secondo me fino a dicembre fare conti è molto dura
4: Yes. A proposito di power ranking io vi, vi darei subito un po' questo dato, questo dato carino, simpatico, eh, andando ad, anal- ad analizzare quelli che sono i quartetti. Abbiamo preferito analizzare i quartetti perché, rispetto ai quintetti, perché comunque permettono una Penso maggioranza. Perché eravamo in
1: quattro stasera.
4: Un esatto, pieno. bravissimo, guarda, vedi che, che mi dai questi spunti che mi piacciono tantissimo. Oltre ovviamente al fatto che noi eravamo in 4, quindi ci sentivamo più a nostro agio a impersonare ogni singolo membro del quartetto NBA, eh, anche perché in maniera molto più scientifica ecco, ci permettono di avere un campione statistico migliore Un pochino più ampio eh, mantenendo sempre però un numero di giocatori eh, il più vicino possibile a quella che è la realtà eh, Dopo questa supercazzola che spero abbiate capito eh, Vi dico che le tre squadre che hanno i primi 11 quartetti dell'NBA Sono rispettivamente forse le tre squadre che da una parte o dall'altra di più hanno impressionato e sono Miami, che sicuramente è da sottolineare per quella che è la, mh, la durezza e la uh, coriacità ecco, della difesa Che ha dei, dei rating pazzeschi in questi quartetti che variano dal 61 al 71 Intesi come punti per cento possessi concessi agli avversari, quindi delle cifre mostruose,
0: mostruose sì.
4: Passando poi ai Lakers, che sono eh, molto ben bilanciati tra attacco e difesa, anche i Lakers stanno facendo un avvio di stagione difensivamente mostruoso, e i Jets, i Jets che sono magari un discorso a parte che prenderemo in esame quando eh, parleremo di quello che è l'impatto che ha Donovan Mitchell dentro e fuori dal campo non so se voi avete visto qualcuno di queste tre squadre però in particolare Miami sta facendo risuscitare dei giocatori che onestamente pensavo non potessero esistere su un campo da basket uno su tutti Meiros Leonard, Marius
0: Leonard sì. eh, io
3: posso solo dire che avendo visto Utah ovviamente una difesa che già inizio stagione di altissimo livello per come rompe le linee di passaggio ma anche con eh, come riesce a giocare sui cambi difensivi insomma cosa che già conosciamo molto bene di Utah però ovviamente si è già dimostrata sin da subito una difesa eh, di altissimo livello e apro e chiudo subito la parentesi su Giudovano Mitchell perché non è, sta avvenendo l'avvio di stagione come eh, la precedente stagione in quanto Donovan Mitchell mi è sembrato molto più consistente e ha avuto dei miglioramenti al tiro non sono andato a vedere il campione statistico però vedendo la partita l'ho visto molto più conscio mm-hmm. e più fiducioso dei suoi mezzi ne riparleremo a più avanti di presa,
1: sì.
4: a differenza par- del
1: suo compagno di Beckhart a cui hanno montato le mani al contrario questa eh, <ride> mannaggia man- eh, col- lui colle male Colle molto male. No, rocca eh. miseria. Ma sono fiducioso <ride> per il proseguo della
4: stagione. Ma si riprenderà è un veterano? No, no,
1: ma sì. Un senatore tutto. convinto. Però, diciamo, ecco... Eh, cioè, un senatore potrebbe, come vecchiaia, che sì. Potrebbe anche mettersi gli occhiali a questo punto, visto che non, non vede il canestro, neanche se lo facessero fosforescente, quindi... <ride>
4: Comunque Mitchell a conferma di quello che diceva Aldile sarà protagonista Poi in, una, in un giochino Di fine puntata Comunque lo ritroveremo ecco A conferma di questi dati molto scintillanti Di Miami invece cosa mi, cosa mi dite?
0: Beh mh, Ti posso dire che La, la percentuale eh, Di eh, Minuti giocati e La qualità dei minuti giocati Dei loro rookie è abbastanza sorprendente Nel senso che l'inizio di stagione di Jero e Nan è una cosa abbastanza impensabile e, e difensivamente hanno una solidità che era difficile immaginarsi, eh, uno perché l'hanno avuta anche nelle partite senza Butler e, e due perché eh, ovviamente sono andati a inserire in un quintetto come centro titolare Myers Leonard, spostando De Baio come alla grande, quindi... Eh, correggendo il tiro rispetto alle prime partite di campionato dove Adebaio era il centro titolare, e, e riescono a. Ci vuole coraggio! E eh, ci vuole coraggio, eh, un coraggio però ben riposto, anche perché comunque Myers-Leonard, dal punto di vista difensivo, non stona assolutamente, da quello offensivo, risulta il miglior tiratore della Lega dal perimetro, eh, e questo già questo fa caponare la pelle. E, e difensivamente sono, sono incredibili Soprattutto per il fatto che sono riusciti a traslare Dragic nella second unit Quindi a, a dargli eh, meno responsabilità, meno minuti Ma rendendolo molto più efficiente e In attacco e in difesa E in difesa sono bestiali perché riescono a coprire eh, tutto il campo eh, Ogni zona del campo E sui, sui cambi difensivi sono... Veramente, veramente perfetti in molti tratti della partita mm-hmm. Bene, molto bene Justin Swieslow quest'anno credo che
3: già l'anno scorso aveva dato segnali di miglioramenti non da poco essendo comunque cambiando anche diciamo la sua importanza come primo portatore di palla e quest'anno i miglioramenti eh, su quell'esperimento
0: dell'anno scorso si stanno vedendo forse guarda, su Swieslow Uh, forse in, in attacco non, non mi sta piacendo molto, devo dirti la verità
4: mm, Un po' cacciolone, sì
0: Esatto, sì. nel senso che spesso si prende anche dei, dei tiri non propriamente semplici cioè non propriamente tira semplicissimi, male, tira male e con scelte un po' sbagliate Però Sotto
3: il 40% Però, però si vede in qualche presenza,
0: modo quanto dice. la squadra con lui in campo sia molto più equilibrata
4: e... Piccola chiosa a Miami per riprendere un po' il discorso della Monster Madness, Butler ha appena dichiarato, eh, vedendo giocare Lance Stephenson mi sono reso conto che anche io potevo far parte della NBA. Quando... Delicati- <ride>
0: delicatissimo direi. Esatto. E rispetto a Miami hai qualche statistica da darci, Lore?
4: Ma magari più avanti, volevo finire un attimo il discorso dei quintetti, prendendo in esame la terza squadra che ho nominato, che sono i Lakers, i primi tre quartetti, anzi, dei Lakers classificati per net rating hanno una, diciamo, un, punto, un punto cardine, diciamo, un centro di gravità permanente, indovinate chi è? Bradley? No, ritenta.
5: <ride>
4: vi, do, vi do un indizio, è un, lau- è un laureato. Green No, è il dottor Dwight ah, il dottor Ah, è, eh, l'on-
0: è l'onorevole dottore di Feletto
4: L'onorevole dottore è tirato come una balestra in questo, in questo inizio di stagione Che comunque in coppia con Davis Per quanto l'NBA attuale non comandi Diciamo il doppio lungo eh, Funziona, funziona veramente perché Hanno questa capacità I Lakers in questo momento della stagione Di incanalare quelli che sono alcuni problemi che possono avere sulla, sul perimetro dicevo incanalarli lungo o la linea di fondo il pitturato dove ci sono due, quei due mostri perché in questo momento Howard sta giocando da mostro è giusto attribuirgli i suoi meriti dove ci sono i due mostri appunto che hanno, che hanno chiuso a doppia mandata hanno chiuso a doppia mandata l'area cioè in Ma scusami, momento... quanti,
0: quanti minuti giocano assieme Davis e Howard?
4: Eh, adesso aspetta un attimo, devo un attimo prenderla velocemente perché co- ce l'ho scusa. se gu- ho
0: preso di co- in contropiede, ma
4: no, no, no lo facciamo subito. Eh, dicevo, comunque, eh, Lakers con un assetto che comunque ce l'aspettavamo da Vogel perché nasce soprattutto come allenatore difensivo. Uno che a Indiana aveva portato un certo tipo di mentalità e sappiamo che sa giocare col centrone. Howard e Davis giocano 63 minuti insieme. Mm. Con un net rating di più 43 Porca puttana. Quindi, esatto, esatto, quindi sono, sono delle cifre non indifferenti Se riusciranno a mantenere questo, questa struttura e le altre squadre non si adeguano Potrebbero essere abbastanza, abbastanza di dolori Perché a parte Filadelfia io non vedo una squadra che fisicamente possa In questo momento possa reggere il confronto Forse i Clippers quando torna Paul George Non so come la vedete
0: ma bisogna vedere fisicamente quanto reggano tutti nel senso quanto regge il buon Howard eh, bisogna anche vedere l'impatto della second unit uh, finora che magari può dare un indizio su quello che può essere il proseguio o meno della prima parte di stagione dove i titolari giocano meno minuti eh, non lo so, sinceramente i Lakers li ho visti poco per poter esprimere un, un giudizio sul loro gioco voi ragazzi? Mm-hmm. ma eh, diciamo che il, anche
3: io non li ho ancora visti questi Lakers qua però eh, dai dati che ha dato Lorenzo in cui abbiamo Anthony Davis e Howard che comunque eh, nel pitturato hanno quel net rating lì tra l'altro sono la, per ora la prima difesa in quanto concerne a difensive rating, guardando un attimino la strutturazione del roster, non deve sorprendere più di tanto perché uno magari va a pensare: beh, beh, hanno due centroni, due torri. Come fai a sconfiggere questo tipo di, tipologia di squadra? Vero, martellando dal perimetro, però è anche vero che come sono strutturate, non sempre un Danny Green, un Bradley che ormai sarà alla canna del gas, ma comunque i Bradley Bradley
4: comunque sulla palla lo stanno facendo giocare a marcare il playmaker avversario sembra comunque non dico rinato di Boston ma sembra un pochino più presentabile del Bradley di Detroit o Memphis
3: e quindi è una prima difesa come è strutturato il roster come stanno andando le dinamiche di squadra che è più che giustificato questo posso dire sui Lakers poi sulla domanda dei Clippers, sì, possono essere la squadra, la squadra strutturata meglio perché magari uno pensa beh, beh, come seconda squadra per dinamiche potrebbe essere Houston però eh, avendo comunque un reparto lunghi molto corto da pagare a Anthony Davis eh, e a, a un Howard che comunque sta portando dei grandi benefici Ah, potrebbero avere da quel punto di vista una grandissima problematica e
4: potrebbero Houston, avere Houston adesso ha degli altri problemi magari ne parleremo più avanti però lasciamoli stare perché stanno facendo fatica soprattutto dietro non, non, non trovano la quadra li vedremo magari più avanti tralasciando e chiudendo il discorso dei quintetti volevo un attimo introdurre diciamo, i giocatori che più mi hanno sorpreso per il differenziale di rendimento che hanno le loro squadre quando questi sono dentro e fuori dal campo i famosi on-off che potete trovare spulciare sotto tutti gli aspetti statistici sul, sul sito di Stats NBA la prima squadra che volevo prendere in esame erano gli Charlotte Hornets gli Hornets, che è forti della firma del loro Big Free Agent di quest'estate eh, schierano diciamo, dei quintetti mh, in cui eh, quando Rosier era in campo qualsiasi tipo di parametro statistico crolla per dare una sintesi (ride) per dare dare una sintesi il differenziale di di net rating di Rozier cioè il net rating di quando è dentro al campo rispetto a quando è fuori è di meno 14 cioè vuol dire che tra tra attacco e difesa Rozier in campo fa circa 14 punti per 100 possessi eh, toglie 14 punti per 100 possessi all'attacco alla squadra, contest- sì. esatto. al contrario invece c'è un rookie che so che lo zio ha molto a cuore che è PJ Washington che fa cambiare dal giorno alla notte quelle che, quelle che sono le sorti di Charlotte e penso che sia anche il motivo adesso magari non proprio lui però il fatto che giochi in determinato contesto che Charlotte sia al 50% mi riferisco al buon PJ Washington che che scintilla in testa la classifica per quanto riguarda gli Hornets con un più 19,4 c'è proprio questa differenza che per certi versi fa ben sperare i tifosi tifosi del North Carolina per altri invece c'è da strapparsi i capelli vedendo quel tipo di cifre che sono state date a Rosier
0: diciamo che infatti la squadra, almeno meno da quello che ho visto io perché ho visto Charlotte due o tre volte, ho avuto il coraggio eh, che quando toglie Rosir e inserisce le altre grandi sorprese del roster degli Hornets, quindi Devontae, Graham, Bacon, mm. eh, cambia, cambia sì. completamente, eh, soprattutto Graham. Quindi, quando lui è il play titolare, la squadra è molto più aggressiva e fluida e in questo momento Graham ha una mano bollentissima per infatti
3: cui... guardando quel tipo di statistiche prese in esame dell'on-off di Lorenzo si può vedere che eh, Lu- Graham
0: e il Bacon del caso hanno dei parziali positivi poi ripeto del... non è che cambi l'aspetto difensivo cambia proprio il tipo di fluidità in attacco Uh, quindi Graham che oltre ad avere una, una, un buonissimo tiro dalla media e un discreto dal perimetro ha anche una, una, buona, una buona visuale dal palleggio sì, che tra, per tra l'altro questi
3: giocatori tirati fuori dal cilindro eh, perché penso che eh, sia Graham che Bacon non, non ci si aspettasse un impatto nonostante sia una squadra comunque eh, se lo aspettiamo al fondo della Lega questo inizio al 50 eh, non, magari non deve ingannare però insomma quel, questi due giocatori stanno portando un attimino di speranza in quel delirio
4: che è eh, okay, che ma, ma magari, magari Bacon adesso non per fare il cacacazzi comunque Bacon già dalla fine dell'anno scorso sembrava potesse far parte della rotazione e si pensava potesse sì. anche addirittura partire titolare. Graham proprio l'anno scorso l'hanno tenuto abbastanza nascosto perché l'hanno usato, non dico col contagocce, però comunque non gli hanno dato tutta questa vetrina, tutto questo palcoscenico. E quest'anno si sta prendendo delle belle rivincite, era partito veramente bruciando le retine da tre punti, ora si è un po' normalizzato diciamo, però comunque resta sempre un... Una situazione interessante, ecco non penso che i tifosi di Charlotte magari possano uscire da quello che è il loro stato di depressione cronica vedendo queste sette partite, però un minimo, un barlume alla fine del tunnel si potrebbe vedere non lo so, eh? ne dubito perché sta Anche squadra perché
0: anche comunque da... è la, la quinta squadra per percentuale di realizzazione da tre, dal perimetro, da tre punti che all'inizio della stagione sfido chiunque a poterselo immaginare, ovvio che sono dati che possono cambiare nell'arco di 10 partite e passare all'opposto, eh. però, esatto. però, comunque dimostrano di una squadra, di una squadra viva, molto, molto diversa da quella che forse molti di noi si aspettavano.
3: E Miles, uh, Bridge, cosa ne pensate, come, come lo vedete in questo inizio di stagione? Perché se dobbiamo vedere l'on off, uh, anche lui è negativo. Ma sinceramente, però vedendo i dati, quelli diciamo da di score, eh, un miglioramento c'è.
0: Ma Secondo me si fitta molto bene con Washington, nel senso che si co- copre, copre Washington in difesa e si abbina molto bene in attacco con lui, lasciando forse a, a Washington eh, parte del, dei compiti offensivi perché comunque ha, ha più mano e più ampiezza di tiro rispetto a Bridges. Quindi secondo me si completano il, abbastanza bene. Il ah, problema... Si è addormentato nel mentre?
4: No. Si è mutato. Ah, ok. Comunque molto velocemente. Il problema di Brigis forse è il fatto che innanzitutto, vabbè, al secondo, secondo anno... Secondo, in secondo. E si trova costretto a giocare la maggior parte dei minuti con quel cesso a pedali di Rosier. Quindi anche per quello, quando si guarda magari gli on-off di questi giocatori, bisogna un attimo prenderli per quello che sono come dati, perché si condivide il rating sì, con gli altri con
3: compagni, eh. esattamente, bisogna stare molto attenti, perché magari quando si va a vedere sulle advance si è un pochino, diciamo, uh, sì. se, non, esatto. se non li si usa in una certa maniera, insomma, si sono un pochino depistati dalla reale... Efficienza mm-hmm. del, del giocatore,
4: allora passerei invece in quest- mh, così di palo in frasca, passiamo dalla squadra mh, più mediocre, più tristanzuola magari di questa stagione a una delle più cool, una delle più glamour la squadra più in forma della lega, quella del, del futuro MVP e del, sì. e, del, e del lungo più forte della, della NBA. Storia, Sto, parlando, sì. <ride> Sto parlando dei Dallas Mavericks, che comunque a parte gli scherzi stanno convincendo in questo inizio di stagione, io continuo a ripetere il mantra non fidiamoci di Porzingis finché non arriva a gennaio, però questo qua è un problema mio, Dallas Mavericks che, che sono un po' lo specchio di quello che tutto il lavoro che stiamo facendo in questo momento non serve a un cazzo, perché tendenzialmente i loro on-off, se quando io li ho visti, ho ricaricato la pagina 4-5 volte pensando ci fosse un errore nel sito del, dell'NBA, perché... Fanno, diciamo, fanno, fanno riflettere e fanno sorridere perché se andiamo a vedere Doncic che in questo momento forse è un serio candidato MVP penso che nessuno abbia, abbia da ridire, abbia da controbattere perché è quasi in tripla doppia di media... Beh,
0: dopo le prove, Don-
4: insomma... Esatto, Doncic ha un ben meno 6 nel differenziale del net rating tra quando è fuori rispetto a quando è dentro, è dentro il campo con 213 minuti giocati. Questo è abbastanza molto indicativo. Inter- molto interessante. <ride> molto interessante, e eh, viene da dire: dove può essere il problema?
0: Nel senso, il proble- eh, bisogna vedere anche quando lui è fuori chi gio- che quintetto gioca, che quartetto gioca in questo caso.
4: Sì, es- io mi sono posto un altro problema: sono andato a vedere quelli che sono i rapporti eh, che ha con i giocatori con cui è in campo. Se mm. andiamo a vedere. Sulla carta, mh, sulla, dal piano di vista, da un punto di vista meramente statistico, meramente legato ai numeri La convivenza con KP in queste prime sette partite sembra non funzionare, dico sempre Si passa da un rating di meno 5 quando giocano insieme 156 minuti A un rating di più 22 quando Doncic gioca senza Porzingis in campo E sono circa una sessantina di minuti se, voi, se noi li guardiamo giocare sono molto belli da vedere sono complementari eh, Porzingis apre il campo per le scorribande di Donchis dentro l'area dove secondo Io, me ha raggiunto una base. Mat-
3: se uno proprio si deve fermare semplicemente ai dati ripeto di boss core, questi fanno 50 punti <ride> due, praticamente se non di, se non di più
4: Esatto, è indicativo però come se si va a grattare un po', un po oltre la superficie emergano queste, queste situazioni qua che sono molto curioso di vedere se saranno un po' la, la tendenza. Non so se l'avete vista Dallas, voi in campo, come vi sono sembrati. Insieme. Marione? Inizio.
1: Ma, per cercare si cercano e si trovano anche abbastanza bene, nel senso che comunque Doncic per sua natura è uno che... Tende anche a migliorare i compagni e ehm, probabilmente eh, il mantra di questo inizio stagione è anche far vedere quanto sono belli e funzionali insieme, quindi magari anche quello che poteva essere, ehm, diciamo così, i primi mesi del primo Durant a. A Golden State, nel senso che magari ogni tanto il carriera della situazione cercava proprio di far vedere a tutto il mondo come, ah no guardate questa è la squadra di Durante, siamo la coppia perfetta e credo che mh, sia un po' questo l'inizio di stagione di Doncic nei confronti di, di Porzingis, anche perché non ha altre alternative visto che sarà il suo lungo di riferimento per, almeno per i prossimi quattro anni mm-hmm. però tutto sommato almeno le, le, l'efficacia offensiva non penso fosse mai stata messa in dubbio anche perché comunque eh, Don Cic può aprire, scusate, eh, Porzingis può benissimo aprire il campo per le penetrazioni di Doncic possono giocare un ottimo pick and roll un pick and pop in attacco direi che i problemi non, non sussistono magari discorso diverso se se ne fa una questione difensiva ecco
4: che io continuo a ripetere che secondo me KP è, lo, lo dicevo anche in tempi non sospetti è molto sopravvalutato come, come difensore mh, deve ringraziare quei due metri e venti che si porta dietro perché tecnicamente come letture secondo me è molto carente poi comunque questo questo è un problema mio però
1: tu sei rancoroso
4: No, ma ho fatto appunto, il. ho sottolineato il fatto che lo dicevo anche quando ero abbastanza un lover della categoria, della tipologia di giocatore, però sì, diciamo, avendolo visto 3-4 anni consecutivamente, mi sento di dire che secondo me... I giocatori NBA non hanno ancora capito che non si devono buttare sulle sue braccia perché è normale che ti stoppi, ma se gli giri un po' intorno, se gli fai due tre finte, questo te lo mangi. Comunque, chiuso chiuso il discorso. Ma fatemi
0: capire di Dallas, quindi a parte loro due, il resto cos'è? Una buona mediocrità quindi, perché immagino che loro due non siano i factotum globali delle quattro vittorie, nel senso che c'è anche un un team che gli gira attorno però non mi sembrano nessuno di loro un fulmine di guerra Insomma,
1: Beh, allora Branson non sta giocando per niente male e, e anche Kleber che stanotte recuperato dall'umido del del, del fantabasket è uno che consume con la sua fisicità sta dando una
4: grossa mano soprattutto e... da, da rollante c'è Doncic che riesce a imbeccarlo sempre molto
5: bene
1: Insomma c'è stata magari una crescita di qualche giocatore di contorno, perché comunque ripeto, Doncic è un, una di quelle stelle che tende molto a, a, far, a far vedere il meglio dei propri compagni di gioco.
4: Certo, cioè, è riuscito anche a far sembrare e DiGiuni un giocatore di sistema cioè, nel senso, esatto, in un contesto dove è un, eh, diciamo... un
3: team hardware Junior che quando è in campo ha un 8.1 di net rating. Di... Eh no, ma è... quando si deve giocare qualità, con. Giochi... Qualità!
4: <ride> tanta qualità! Tanta qualità! Bravo, lui! Sono si sono tutti molto contenti per il buon eh, vecchio sta... team. Il vecchio cuore, eh, eh, il vecchio si, cuore. Si, sta... <ride>
3: si sta guadagnando la pagnotta, sì, le stelline sulla, sulla, sul
4: barrio gli adesivi come alimentari eh, no niente esatto cioè, nel senso quando in un contesto in cui deve fare il giocatore di sistema in una squadra ben allenata perché comunque Dallas ha uno dei migliori cinque allenatori dell'NBA credo, adesso non mi metto qua a fare i conti eh, si trova nel suo cioè, non deve prendersi delle responsabilità offensive troppo marcate non deve fare il caprone il famoso capra ball. E, e quindi niente, mh, dalla spera adesso funziona. Vediamo poi quando magari altre squadre entreranno, entreranno più in ritmo.
3: Dio, il okay. dato dell'advance, tornando al discorso di, di Porzigis. non è per niente, per niente favorevole. Eh? Non è positivissimo se dovessimo andare a vedere le perché quando ho in campo è meno 5,6 eh, nel differenziale, nel net rating. E quando è fuori è più 26, quindi sì.
4: Esatto, esatto.
3: Eh, Vuol dire che è un disastro in realtà Porzingi, se dovessimo affidarci solamente a queste statistiche.
4: Fa pensare, perché comunque è sempre sempre messo in mezzo difensivamente. Cioè mandano sempre costantemente l'uomo che che, che chepì marca a bloccare sulla palla... E onestamente, un po' forse sarà un po' di ruggine che si porta dietro da un anno di inattività. Un po' è proprio lui che non ha una mobilità spaventosa, e lo mangiano, lo mangiano abbastanza. Vediamo se riusciranno a mascherarlo. ho detto, questo qua è uno forse delle statistiche, una delle coppie che sarà più da tenere d'occhio, secondo me, nel corso della stagione. Un po' perché sono Glamour, sono fashion, eccetera, eccetera. Un po' perché tecnicamente, magari anche per il futuro di Dallas eh, le, le, le terremo sott'occhio. Andiamo avanti, avete altro da dire su Dallas? O possiamo possiamo andare oltre? Allora, avremo...
3: Stavo Stavo giusto vedendo il calendario, più che altro, per capire anche contro chi ha vinto, perché ha battuto Washington, ha battuto New Orleans... E eh, vabbè, hanno perso contro Portland e contro ah, i Lakers. Hanno vinto contro Denver e questa è il primo, la prima vittoria secondo me di un certo spessore. Hanno perso contro, lo, contro i Lakers. E
0: hanno vinto il eh, 3 novembre contro Cleveland. Quindi diciamo che le vittorie erano tutte abbastanza ta, eh, prevedibili.
3: Un, un inizio con calendario non così probabile eh, per Dallas. Più, no, questi, esatto, sì. più questi problematiche che abbiamo messo in campo, direi bene, ma non benissimo. Eh, se devo essere sincero, spettacolo diciamo sulla lunga.
4: Se per Golden State l'allarme, come diciamo col chinellato, il famoso allarme rosso c'è, per Dallas direi abbastanza tutto nella normalità. Non eh, ne stanno facendo sì, niente diciamo che... né, né underperformando.
3: Non, non ce le voglia il nostro amico era il Barbareschi no? il grandissimo fan sì, sì, sì. non ce le voglia il nostro amico Barbareschi però questi Dallas eh, probabilmente è da
0: aspettare veramente
3: sulla lunga distanza per capire quanta ne hanno ecco. Ma,
0: diciamo che mentre con Golden State c'erano delle aspettative piuttosto alte quindi il contrario stupisce eh, su Dallas eh, un, un inizio di 4-2 come sono, come sono ad oggi eh, avrebbe potuto benissimo essere un 2-4 che è, ne parleremmo in totale no, tranquillità insomma. Ma, ma
1: anche perché loro non hanno tutto il tempo del mondo Insomma, diciamo che la prossima e soprattutto quella dopo saranno le stagioni in cui ci li dovremmo aspettare ad altissimo livello. Insomma, se la crescita, allora, vediamo un attimo,
3: vediamo sulla breve distanza e poi andiamo avanti. Uh, che calendario hanno così, magari nel, li teniamo un po' sott'occhio. In questi ultimi hanno allora,
4: se, se io ce l'ho già sotto mano. Se vuoi,
3: sì, vai, 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 allora
4: giocano contro Orlando, poi contro i Knicks Bella a, a Memphis. A Boston, di nuovo a New York, quindi okay. ce li sbondoniamo subito inizio stagione, contro Toronto, contro San Antonio e contro Gold State. Molto facile come calendario. No, eh, non è brutto, mm. per niente.
3: Direi che Molto... dobbiamo aspettare ancora mh,
4: per loro. Diciamo, diciamo che il, il, primo, il primo stint di partite difficili arriva a fine novembre con Houston, Clippers... Phoenix se mantiene la forma... E Ormai il Phoenix è diventato
3: lo
1: spauracchio della... della,
5: della se. Se. <ride> Come se.
1: Ormai di eh. Phoenix bisogna solo decidere se fattore campo o no è playoff, ma per il resto direi che ci siamo.
4: Che, in che strada fare la parata?
1: La strada di Novitsky probabilmente. <ride> vabbè, vabbè.
4: Comunque, and- andiamo allora, avanti con con questa nostra analisi io onestamente Houston l'ho messa ma ne parlerei la prossima settimana quando verrà il massimo esponente italiano senza ironia eh, dei, dei Rockets perché mi sembra giusto parlarne quando c'è lui onestamente parlare di Houston senza Simeone mi sembra sì, sì, no, non no, mi no, sembra giusto corrente. andrei avanti una delle squadre che abbastanza interessante da vedere sono gli Spurs gli Spurs che comunque, da un punto di vista di, sta- di statistiche avanzate, sono sempre molto particolari, un po' per il loro modo di giocare contro corrente, un po' perché non hanno tutta questo interesse a correre in un NBA che, che, va, sempre più, che va sempre più di fretta, ecco. Spurs poi tra l'altro
3: nei tuoi appunti c'è un, c'è un nuovo giocatore gli Spurs
4: eh beh, sì vi ho lanciato questo easter egg sì mettere. esatto
3: perché noi sapevamo che nel roster degli Spurs c'era De Marderosa invece adesso siamo a conoscenza no, no. no, che c'è un certo Merdozan Sta <ride> <ride> calcando il parquet per gli Spurs
4: che ne pensate dell'inizio di stagione di Merdozan <ride>
3: Ma cosa vuoi dire di, di Rosan? Quel giocatore lì è...
4: No, quello che mi ha colpito forse non doveva colpirmi perché magari era una tendenza che ci saremmo dovuti aspettare sai cosa
3: stessa? Lorenzo sai cosa che io godo godo eh. tantissimo così tutti quelli che dicevano che avevano vinto la trade con Cavaleo sono ben ben adesso, dove sono
1: a piangere ma chi ha ma mai detto una roba del genere eh. di certo noi i Omis
3: <ride> <ride> vedremo perché solo alla lunga si ride ragazzi <ride> Ro- Dategli, so- Dategli il massimo a De Rosa quel maledetto.
1: Vabbè, As- eh, mi piace eh, che vabbè. quando si parla di San Antonio il deal è sempre spaccato, mai rancoroso, mai un male. Diciamo
5: mai, che è un analista scortese. obiettivo quando si parla sì, di un sì,
1: sì. eh, no, no. dispiacere,
3: sai qual è? Che me lo stai facendo bene quel maledetto. Invece dovrebbe eh, essere già finito. Sì. Cioè po- io lo farei eh, tipo.
0: Dai. Cioè, eh, il deal sta agli Spurs come Lorenzo sta su una roba del genere. Ma basta, gli Spurs! Più Portland, più Portland. Sì, dai, è Portland. Ma Portland sono più simpatici, gli Spurs, cazzo, vanno ai playoff da
3: 30 anni, mi hanno rotto le palle, devono finire nella gogna. (ride) Basta, Spurs, è ora di finirla. Boh, andiamo avanti,
4: dai. Comunque, quello che emerge dalle statistiche degli Spurs, che dicevo che inizialmente mi ha sorpreso però ripensandoci con a mente fredda facendo un attimo due valutazioni non, non è così è che il quintetto titolare sembra fare molto più fatica invece della panchina cioè gli hanno una panchina molto molto buona, molto ficcante per usare un termine Bene,
1: però, car- lo dicevamo anche in fase di presentazione che la profondità era una delle loro armi mm-hmm, soprattutto tra sì. le guardie eh, infatti poi secondo me sopra- a livello difensivo il backcourt è tanta roba
4: cioè, sì. ne, emerge, ne emerge infatti che il duo dei, il duo più pagato degli Spurs cioè De Rosan e Aldridge sono i due giocatori peggiori forse per rating anche rispetto a quello che rappresentano si va da un meno 12 di De Rosan a un meno 24 di Aldridge come differenziale tra, tra in e out su un minotaggio che comunque già di un certo tipo è abbastanza considerevole perché De Rosan gioca, ha giocato 200 minuti con gli Spurs in campo e oltre 194, quindi comunque sono già dei dati, delle tendenze abbastanza da considerare se si pensa che più o meno questo è un un sesto di stagione, un giocatore gioca circa 1200 1200 minuti quindi più o meno già è è è una linea netta, quindi è un progetto che secondo voi non funziona De Rosan lo rifirmeranno magari gli rinnoveranno il contratto Oldridge ormai è bollito come li vedete eh, mi chiedevo appunto vedendo questo inizio di stagione se gli Spurs del futuro hanno secondo voi come progetto quello di dare un altro piatto di minestra a De Rosa e di rinvestire ancora su Aldridge che non me ne vogliano un giocatore straordinario bellissimo da vedere per come interpreta il basket in modo anacronistico però sembra abbastanza la canna del gas.
1: Secondo me non entrambi Se come quest'anno Come pensano loro Madre è quello pre-infortunio E Kobe White Sì no Kobe White Derek Derek White White, Derek White Continua con la crescita Secondo me puntano Puntano su di loro E tanti saluti però no,
3: eh, c'è da secondo me ribaltare la domanda perché allora mh,
0: scusate olderis quanto ha di contratto ancora? Ah, per io perché dico memoria subito. non
3: eh, ho
4: sbagliato pagina ve lo dico subito
3: boh, eh, nel senso intanto che si cerca la cosa
0: eh, che ha chiesto
4: oggi ha due anni, a due anni
0: Insomma, due anni penso che se li faccia, se li faccia, ormai sì, li non c'è spenderà. altra scelta. Esatto.
4: E Roshan invece potrebbe essere interessante: ha cioè, due anni una ah, questo a Questo
3: ha 2019-2020, quindi scade il 2020 con 24 milioni. Oldrich, arriverebbe a essere 34 anni barra 35enne, cioè, sono comunque. 14 stagioni a fine contratto per Aldridge, a altissimo livello giocando sempre al top eh, tirando a mano i io penso che a non Portland è abbia... a Spurs quindi non, non abbiamo problemi che stiamo parlando
0: di un giocatore eh, per quello penso che non abbia problemi a finire diciamo l'apice a sua carriera di Spurs per De Rosa, invece non metterei la mano sul fuoco il problema ripaltando un attimino il discorso eh, non tanto allora prima parte di domanda
3: per non incartarmi che altre scelte hanno gli spurs se non firmare de rosa punto di domanda perché
1: se dare i soldi a... ai loro esterni al di là di marre che ha già preso il contratto
4: dare okay. e fare
1: tra white e cioè... maroco dell'anno scorso oh, mamma mia post... walker Lonnie
4: walker e... Allora, mi, mi, mi viene da dire gli mancherebbe star power però sarebbe come ammettere che DeRozan è uno star cosa che non lo è
3: no a Ovest non è uno star DeRozan cioè partiamo <ride> eh, da questo no, il presupposto fatto... il fatto è questo che fino alla prossima stagione hanno 118 milioni eh, garantiti complessivi netto che DeRozan eh, rifirmi la sua player option nel 2000... su quello secondo
1: me non c'è dubbio
3: è la seconda parte di domanda nel senso di Rosan se per caso incredibile non dovesse firmare per dispersa che mercato ha oggi come cioè più che altro non nel 2019 ma nel 2020 se non dovesse confermare la player option
4: la famosa free agency del 2021 in cui i Knicks bucheranno tutti i grandi nomi e firmeranno appunto De Mar de Rosa
1: però anche eh. lì può andare a prendere degli annuali non, non con lunghi di sicuro eh, oppure sì, accetta sì. di fare ring chaser e, e si taglia di un bel po' lo stipendio e l'ego e, e lo vediamo va a il sesto uomo da qualche parte allora
3: nel
0: Questo 2021-2022 questi hanno 31 milioni di grand Calcolo che comunque nel frattempo firmeranno sicuramente Forbes perché è, è, è un loro... È il è miglior un loro, tiratore allo- Allora, mm,
3: per fare un attimino il discorso, ah, hanno eh, di firme papabili, insomma, Derek White, restricted del 2021. Quanti soldi prende White che adesso 25enne? E in restricted avrebbe sui 26-27 anni.
0: Ma se continuasse a parabola dei suoi boh, anche 20 milioni. Ma diciamo no,
1: milioni. no, tra i 15 e 18 avrei detto.
0: Si, sì, già più papabile per me. Ma io mi auguro che nei prossimi due anni possa crescere ancora un po'. Mm. Uh, poi, anche perché, okay. se questo, anche perché se questo è il roster, non penso che abbiano molto. Okay scelta. Che,
3: onestamente, posso dire quello che faranno: gli Spurs aspettano la restricted per Derek White, aspettano l'ultimo, proprio l'ultimo. Fanno tutto quello che devono fare nel 2021, cercano di prendersi altri giocatori con lo spazio salariale che hanno. E alla fine ci infilano. Una, una, una rifirma di White o aspettano che il mercato faccia il suo prezzo. Se è sul range anche perché soltanto devono
5: domanda.
1: andare a... devono andare assolutamente a cercare qualche lungo in free agency mm.
3: poi, eh, poi hanno mm, Forbes che è scadenza 2019 domanda, lo rifirmano se lo rifirmano a quanto?
5: lo
4: Forbes sicuro.
1: è un... eh, sicuro
4: gli serve tantissimo è uno dei migliori tiratori che hanno in squadra ma penso che anche Forbes abbia tutto l'interesse a firmare per gli Spurs? Perché eh, t- quei un giocatore
1: che... di sistema
4: sì. esatto.
1: lo togli da lì e Man... perde l'efficienza efficienza. Quanti soldi? Ma tra i 12 e i 14 secondo, me anche... no.
4: secondo sono tanti, eh? No,
0: Ma...
1: tranquillamente no. li prende. Tranquillamente li
4: prende, no, so. 12 milioni a Forbes?
1: Eh. ma guarda che 12 milioni li prende anche un sesto uomo cioè, cioè ma li, Mar- li prende Bellinelli
4: ancora un ma Murray Mar- ne ha presi 14
1: ma Murray è... in un posto normale Murray non ne prende 14 eh,
4: appunto ma ne- quelli neanche Forbes ok, ha questo, okay questo va, questo va questo. bene io
1: parlavo un po' di valore magari reale del giocatore ma ah, sotto i gli... 10 no, no cioè mid level
3: quanto quant'è la mid level? 8 eh, milioni no? no.
1: E mezzo. Prende,
3: prende eh, da scusa. noi
1: 12 milioni Cori Joseph Meritatissimi
0: Beh, no, grande giocatore, gran
1: playmaker hanno, hanno rifirmato Ma ne prende 10 s- Satoranski, scusami eh, cioè Nel senso, nel senso sì.
0: hanno avuto un colpaccio in Ezza a rifirmare Prince, Taurian Prince a 8 milioni e mezzo Ma se dobbiamo prendere for- e lì hanno avuto un buccio del culo fuori dal mondo eh, però Forbes per come sta prestazionando adesso secondo me sui 12 può andare tranquillamente anche perché ripeto alternative non ne hanno
3: poi andando avanti Lonnie Walker è un problema che non si pone e,
1: Rudy ah, Gay scadezza scadenza 2020
3: che... Rudy Gay direi basta no?
1: direi C'entrano basta qualcosa.
3: anch'io mm. una mid level si prende Rudy Gay al massimo se... Sì.
4: No, ne, ne avrebbe,
3: no,
1: ne
4: avrebbe secondo... 35 eh, quando eh, scarica
1: secondo me è il molto minimo gli, gli va di lusso a rudy gay dopo questo contratto anche perché poi viene da un paio de, da un infortunio le, un paio le, di leggermente
3: sotto leggermente sotto la mid level tipo The Mark Carroll che hanno quest'anno
1: quanto prende? 7 milioni un triennale secondo me meno Okay, Ma vedremo... magari
4: Toh si trova talmente bene che gli danno che gli basta il minimo, il veteran minimum.
1: Ma infatti, non, è più di... non prende tanto più del minimo.
4: Mm-hmm. E poi c'è il punto di domanda più grande che è il nostro infant Dupaye, che è il King, che è free agent quest'estate
0: e che uscirà. Regino. Vai.
4: Lui, regino, esatto regino, regino, regino free agent deve un attimo valutare tutte le offerte che gli pioveranno addosso copiose, ricche e abbondanti
0: sentivo oggi che San Giovanni in Persiceto è la città in Italia con più alta riscossione di tasse <ride>
1: eh, quindi proprio eh, ma, ho, ma Berna, Bellinelli ma sono... Bellinelli poi quest'anno ha 33 anni voglio dire, sì, non è che vuole esatto, cioè... andare a prendere chissà cosa non credo però
3: assolutamente
0: allora Oldridge per,
3: per finire il discorso, Oldridge eh, in scadenza 2020, quello è un grandissimo punto di domanda perché io non so se, se rimane, 2021, 2021 scusate, eh, io non so se rimane nel 2021, se magari mettono una squadra di un certo livello lui si abbassa il contratto di un bel po' ovviamente
0: ma dove vuoi che vada che sarà terminato
3: ma che ora no. è un
1: 86 se non sbaglio
4: giusto? ne ha 34 ne ha, 34.
0: 33, ne ha 34, 34 nel 2021 va a 36 sì. questo qua si beccherà oh, 85
1: o, addirittura 8,
0: 8 milioni 6 milioni quel cazzo che sarà farà la sud, una stagione disperso, diciamo. ma
1: si sì, rimane dispensa a fare il buffone dai
3: line tre line si scadenza 2020 lo buttano nella bah, spazza
1: umido umido <ride>
3: E poi Peultler invece è strict dal nel 2020: Alto anche,
4: anche Nell'umido. Sì, sì. Però è
0: l'unico lungo che hanno, praticamente eh, qualcuno eh. lo dovrà tenere. Beh, ma cazzo Marino troveranno qualcuno della free agency, no? Eh, forse magari devono puntare un po' su quello, cioè. cioè tenere... Non gioca adesso perché non hanno centri. Non gioca, cioè, gioca di merda.
3: Comunque facendo un attimino la summa cioè, e poi andiamo avanti, gli Spursors devono per forza di cose, si trovano veramente in una condizione in cui secondo me è meglio cercare di mantenere ancora per un par di anni De Rosa, magari con quei contratti alla Bill dove... Mi, mi fai ancora il 2020 mi fai anche il 2021 2022 magari c'è la player option e magari te ne puoi andare a fanculo e vicino con gli spazi salariali però ci devono prendere qualcuno questi un lungo possibilmente perché Merrey copre la point card Rosan copre la shooting card bar 3 una mestierante in ala magari riesce a trovarlo il problema è che ti copre power forward con il, la la, la, diciamo il Oldridge, in calo e i centri che non hanno nessuno quindi credo che sia questo un attimo la domanda per rispondere alla domanda di un quarto d'ora fa sono finiti bene dai andiamo col finale Lorenzo dai credo che abbiamo detto tutto poi approfondiremo nelle prossime puntate altre, altri, altri dati
1: Lorenzo è morto Peccato perché non ci serviva in questo momento.
4: No, 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 eccomi, eccomi, ero mutato, me, stavo parlando a vuoto come un peone.
5: Okay. Dicevo,
4: siccome noi siamo campioni mondiali, olimpici, interplanetari di allungare il brodo, abbiamo pensato di proporvi un quizzone, a voi cari amici ascoltatori, un cuizzone abbastanza nerd su quelle che sono le statistiche un po' più strane, un po' più simpatiche ecco, che sono emerse in questa prima prime due settimane di stagione NBA 2019-2020. Io è ho senza, preparato e senza
0: niente in palio, è incredibile.
4: La gloria, la gloria.
5: <ride>
4: eh, mentre io diciamo, tra virgolette, stavo lavorando o stavo lavorando sia realmente, ma anche al podcast in background, ho preparato otto, questi otto round di domande da sottoporre ai miei tre compagni di viaggio per, per questa sera eh, Le domande sono tutte tarate sullo stesso livello quindi non, non c'è nessun problema di fare disparità
0: Ma scusami chi fai? Ah, se volete, quando si... cioè, tu, ti, tu le fate, ti fai anche l'auto Jocelyn, cioè sei il giudice delle tue domande sei tu C- che stabilisci certamente. che sono dello stesso livello, grandissimo.
3: Ed, facciamo anche un po' gio- giochi senza frontiere, visto che è ritornato in auge.
4: In questo momento io sono uno e trino, sono onnipotente, quindi decido io.
0: Quindi sei l'Orinzo, eh, esatto. patri la Bibbia, e anche... <ride> il
3: maroccano, è un'altra terra, maroccano. la divinità. esatto. La divinità esatto. del deserto. <ride> eh, mi vedo questa divinità del deserto un po' come i bei racconti le belle leggende col beduino nel deserto no? che in cerca d'acqua il miraggio e vedere il, il sorriso del maroccano e quando <ride> lo vede con buona, mette...
2: esatto anche
3: l'oasi, no? invece... la oasi una buona fortuna e torna a casa con la pentola
0: di, di denari e si mette a posto per la vita io
3: esatto, invece me, me li
2: immaginavo i eh,
0: gemelli del, dei cavalieri d'oro eh. col faccione davanti quello del Lorenzo ai lati quello del Eddie e del Pat <ride>
1: <ride> grande saga di gemini di eh sì grande. uno dei migliori cattivi di sempre eh mamma mia tanta roba
0: tanta tantissima roba per tutti tutti quelli che ancora non hanno
3: mai Saga, tanta roba rispetto per
1: Saga a a differenza di quel coglione di Aldebaran che è il il peggior segno mai rappresentato nella storia mannaggia a lui chi chi vuole partire
0: ma decidi tu sei tu il gestore quindi decidi tu, fai
4: tu il maestro partiamo dal dile oh yeah Partiamo dal Dile. Dile, questa prima tranche di domande vale 10 punti. Per 10 punti, adesso qua ci vorrebbe un jingle, un qualcosa, niente, magari...
3: Beh, ma io spingere. ce li ho, io ce li ho. Parte il jingle, giochino di questa puntata. Ma che jingle è? L'applauso di meglio!
1: Vabbè, comunque... Un applauso, un
3: applauso. Ma anche questo, se vuoi zio. Ecco questo, questo. E questo ti piace di più. Questo uh.
4: mi piace di più. Ok. Vai. Per dieci, per 10 punti, caro il mio Dile, mi, ovviamente qua mh, chiediamo onestà da tutti i partecipanti, chiudete i vostri tablet, i vostri computer, i vostri telefoni e che vinca lo sport. Comunque chi è la mi devi dire per 10 punti chi è la coppia migliore per net rating con più di 115 minuti giocati insieme.
3: Porco, la miglior coppia.
4: La miglior coppia di giocatori.
3: Sto pensando, sto pensando, deve, bisogna essere anche veloci, eh diciamo certo. anche la prima cosa che ci vedete,
4: dai. Dai, dai. Middleton e Autocupo. Guarda, avrei detto uguale. Middleton e Kumpo li avevo cercati per altri motivi, non stanno andando bene insieme. La risposta è Leonard a Adebaio di Miami con 21 di net rating
3: porca puttana se non avrei mai detto ma slow, non oh, non ho Debye, capito o non
4: lo...
1: che si finisce
5: a zero sto gioco <ride> sì, <addio. ride>
1: guarda non li avrei
5: detto eh, neanche...
3: nonostante abbiamo fatto un sermone su Miami non li avrei detto mai Grazie. Ho ho pensato... Allora, ho pensato a Lillard e CJ McCallum ho pensato a Donovan Mitchell Gobert ma non a loro due
4: eh, adesso Marione Marione mi devi dire invece la miglior coppia difensiva con più di 115 minuti giocati la miglior coppia offensiva scusa con più di 115 minuti giocati
1: ma scu- ah, prima, quello di prima era il
4: il net rating puro il
1: net rating. Allora, allora la miglior coppia offensiva una mm, squadra che sta andando bene in attacco metto anche
3: un segnale per uh, farci rispondere brevemente perché sennò no...
1: comunque sta, c'è il ticchettino. Eh? Ah, okay. Okay, ok. ok. Lo sento nella mia testa. Ehm, dico Lebron Anthony Davis
4: no sono due giocatori che ci vanno vicini come talento uno è aaron baines e l'altro è devin booker <ride> con 123 punti per possesso
3: porca puttana
4: questa cosa per, per, per concludere
5: questo che questo, questo... <ride>
4: Per concludere questo primo giro di riscaldamento, poi dai prossimi introdurremo anche gli indizi, così magari faremo Grazie. dei punti Come Quindi, quindi ci non finiremo tutti a zero. Esatto. Lo zio mi deve dire quindi a sto punto la miglior coppia difensiva.
0: Eh, guarda, vado... Ti dico... Mm... Ti dico Simmons T-Bull di fila.
4: Molto, molto hipster, ci sei andato anche abbastanza S- vicino. S- Purtroppo S- non, ha, non, ha, non hanno giocato insieme così tanti minuti per rientrare in questa, in questa, in questa risposta. Sono Rodi Gobert e Joe Ingalls con 85 Ah, era facile, cazzo. No. Mm. Mm-hmm. Ora, ah,
3: seconda tranche. Eh, siamo
4: alla seconda tranche in cui, eh, in, in cui introduciamo anche gli indizi.
0: Siamo ancora Perché... a 0 punti, eh, abilmente.
4: Esatto, esatto. Mi dovete dire dieci, per 10 punti chi è, eh, chi è il dealer, mi deve dire il miglior tiratore in catch and shoot di questa stagione, che sia da 2 o da 3 punti, indifferente. Se vuoi l'indizio sulla squadra in cui gioca, ti tolgo 5 punti.
3: Catch and Shoot il miglior tiratore Ma no, non prendo l'aiuto Dico che è
4: Nard No, è Tyler Harrow Con il 61% Anche questa
3: era facile Porca troia,
4: vabbè
1: Ok, andiamo avanti, Mario
4: Il Mario mi deve dire Invece il peggior tiratore in Catch and Shoot Vai, dimmi la squadra La squadra sono i Phoenix Suns come? Eh. <ride> allora dico... Saric. E Frank Kaminsky, con, ah, con 4,4 tentativi realizzati il 16% delle volte.
3: Eh, ma che mostro. Eh sì, infatti ce l'avevo sulla puntata della lingua, ma non potevo.
4: Ah, questo invece era per quanto riguarda Due o tre punti indifferentemente Quindi che siamo dentro fuori dall'area Lo zio invece ora mi deve dire Il miglior tiratore in catch and shoot da tre punti Anche tu se vuoi l'indizio dimmelo
0: Sì voglio l'indizio
4: L'indizio è che gioca a San Antonio Questo giocatore
0: hmm. eh. Vabbè Fox
4: No è Patty Mills
2: No P- <ride>
0: <ride> eh. Eh, ma che cazzo ma riusciremo a sbloccarci la quota zero? no
4: no no uh, un po questa, è biblica. questa è biblica il deal invece mi deve dire il peggior tiratore da 3 in catch and shoot si sì,
3: voglio l'indizio
4: gioca a gold State.
3: il peggior tiratore in catch eh... d'angelo russell
4: No, il suo nome è Curry Stephen. Con
3: questa 4.
4: 4,3 tentativi realizzati il 17% delle volte.
0: Oh, no. Ma chi è sto mostro? Ok.
4: Poi Mario invece mi deve dire il miglior tiratore, invece in pull-up da 2 o tre punti indifferentemente.
3: Huh difficile
4: questa aiuto aiuto gioca aiuta
1: pura... no. donova mitchell
4: Donovan Mitchell, risposta esatta. mi oh, fa: Grande Marione, sei l'orgoglio di The oh, ma, ma tra lui e
1: Conley, ero eh, <ride> lì di condividere per anche collo
0: Ma sei che avrei detto Conley. Sei il nostro orgoglio, <ride> Marione. Si vede che è Ma secondo
1: la risposta alla prossima domanda potrebbe essere: indizio, T'in- T'in- zio.
4: <ride> e infatti mi devi dire il peggiore, zio. Beh, squadra, eh, io, aiutino. Colli, 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 no, colli. la squadra sono i Nola, i New Orleans Pelican.
1: Di lei lo stesso, dico lei lo stesso. <ride> Dai,
3: Dai, il peggiore di pull up jump. Sempre pull up, no?
4: Sì, sempre pull up. L'onzo? Mm. No? Drew Holiday.
3: Cazzo, L'ho detto anch'io. Sì,
4: certo. Lo... Ma...
0: Mamma mia. Mi è
3: passato per la mente olide, perché non è che stia brillando questa... Eh, in ho capito,
0: ma un... non, non così male, non pensavo fosse così male.
4: Allora, questo ultimo round di questa tranche introduciamo anche un altro indizio, perché sennò veramente il piatto dei punti piange. Quindi prima vi dico un indizio generale... Parla per loro, scusa. <ride> <ride> vi dico un indizio generale sul giocatore, e vi tolgo tre punti, e ve ne tolgo due, altri due, se volete sapere anche la squadra, ok? Mm. Il miglior tiratore da tre in pull-up. Squadra... Deve... C'è il dealer. No, sì, prima sì. c'ho l'indizio generico.
3: Indizio generico.
4: È famoso per le sue doti di rapper. È
3: famoso per... Le... Lillard.
4: Lillard, esatto. Ok, Buone...
0: vai
1: 7 punti per te, grande Cazzo, cazzo, sì. non
4: devo rispondere Esatto eh, Mario, mi devi dire invece il peggior tiratore in pull up da 3 Vai con l'indizio eh, Se la cava coi fornelli Porco eh... Mi dice un po' tricky, eh, un po' uh, Ibaka? No, James Harden. Uh,
1: ah, adesso ho capito. Uh,
4: James Harden, io, il peggior aspiratore del Io, io, io
1: pensavo quello del pene, del, della del cosa lì. del della toro. pizza, tu eh, no, sei il p- cazzo.
4: Comunque per la cronacard sta tirando il 23% su 12 tentativi a partita.
1: E segna Quindi. 36 punti di media comunque.
4: Sì, sì. esatto, quella è, è la cosa mitica. Sì, vabbè, non Zip... un
3: usage il 100% e tentativi saranno 80 tipo...
5: No.
4: Zio, per concludere,
5: mm-hmm.
4: mi devi dire il miglior giocatore di post-up della stagione di qua fino ad ora.
0: Eh, dai, vai col primo indizio
4: primo indizio aspetta che ci devo pensare eh, beh no
0: forse era facile
4: diciamo che prima di, prima di diventare un star ha avuto una liaison con una nota cantante
0: tristan thompson
4: no beh, è diventato star tristan thompson
0: no no,
4: Buoh. comunque era joel e
0: guarda ce l'avevo lì e poi ho detto no non può, non può essere cioè ho detto, M- o gli no. occhi ci avrei
3: detto
1: io anche ma anche il Comunque,
4: sta tirando il 66% dal post up su quattro tentativi che sono anche queste delle cifre molto molto scintillanti ecco sì, direi di sì andiamo col secondo col terzo giro anzi e mi dovete dire aspettate un attimo 10 eh, punti per ogni giocatore individuato. Eh, Dile il leader per assist, per assist potenziali della NBA. Solito discorso, degli indizi, come volete gestirveli voi?
3: Ma questa volta mi gioco la wild card perché sono potenziali. Hai detto
4: assist potenziali, esatto. Rubio, eh, sapevo che eh, invece no, è Lebron. Con 19,44.
3: No! T- okay. <ride>
4: Vai, Mario, Mario. Mi deve, Mario mi deve dire il leader, i rimbalzi contestati presi.
1: Com'è ecco con l'indizio?
4: L'indizio è che, mm, mm, eh, ah, viene, che da difficoltà. viene da connesso. Eh, Drammond? Drammond con 8,4
3: bravo Mario è stata in in là nella classifica
4: primo 7 punti invece lo zio mi deve dire il giocatore che fa più chilometri a partita Eh, primo aiuto primo aiuto il padre era un ex giocatore Eh, secondo secondo aiuto (ride) gioca a New York
1: dai c'è un attimo eh di
3: è un attimo di non, non ti
1: viene ma è molto facile
4: ma chi è cazzo è Barrett è Barrett, ah. Ah, Barrett oh. 5 punti per lo zio Barrett che gioca, che gioca 37 minuti e si fa 4,6 km a partita ah, lo cazzo. stanno spremendo come, come un cavallo e durerà
0: ancora due mesi presumo
4: esatto più sì. o meno Ora adesso andiamo un po' molto velocemente con qualche statistica di squadra quindi stiamo parlando di squadra e non più di giocatori quindi magari è un po' più facile individuare individuare la risposta esatta Il mi deve dire la squadra migliore e peggiore a difendere i tre punti 10 punti per ogni squadra individuata 5 bonus se si indovinano tutti e due
3: Allora la migliore squadra a difendere i tre punti Lakers e la Peggiore Gold. State,
4: la migliore squadra a difendere i tre punti è Miami. Ho detto
1: San, ho detto San Antonio.
4: Miami con il 31%, la peggiore a difendere i tre punti è Minni con il 38%. Ah, vabbè,
3: proprio fuori strada,
4: yes. il Marion. Mi deve dire invece i migliori e peggiori a difendere il pitturato.
1: Allora, a difesa... eh? Di chi sono io? Ah, anch'io,
5: Anch'io. No, no,
4: no, sono, sono, sono io, sono allora, io che... Lui, infatti, Ad... eh,
1: ecco, ecco, io, io ho il tablet, come fai la tastiera? Eh? Non ce l'ho la tastiera. Sono io che sto aggiornando i punteggi. Uh-huh. No, allora, migliori direi i Lakers eh,
3: beh,
1: e peggiori, peggiori, peggiori uh,
4: New Orleans. I migliori sono i Raptors con il 48% concesso agli avversari I peggiori sono i Warriors che concedono il 69% agli avversari dal pitturato una roba, una roba UFO Indecente Lo zio mi deve dire invece i migliori e peggiori a difendere il midrange
0: Questa è più difficile anche Non ci sono aiuti vero?
4: Eh, li facciamo col, col turno dopo gli aiuti
0: Ok Allora, il mid-range, vediamo un po', i migliori, eh, silenzio, ti dico i Clippers, anzi scusami, ti dico gli Spurs, e i peggiori, ti dico, ti dico Charlotte.
4: Ci sei andato abbastanza vicino con i peggiori perché i peggiori sono gli Wizards con il 47% concesso i migliori sono i Toronto Raptors ancora una volta che concedono il 27% agli avversari
5: perfetto
4: passiamo invece al play type molto velocemente Dile, mi devi dire qual è la squadra che attacca meglio in transizione e quella che attacca peggio An- qui se volete ci sono gli indizi indizi indizio la squadra migliore gioca a ovest la peggiore gioca a est
3: la squadra migliore in transizione è Phoenix la squadra peggiore in transizione New York
4: no e anche qui è una cosa sorprendente la squadra migliore in transizione rapportato alla frequenza sono gli Spurs gli Spurs ah, no, sono sono dodicesimi per frequenza di transizione con 1,35 punti per possesso. I peggiori sono i Cleveland Cavs con, 8, con 0,8. Il Marione mi deve dire la squadra migliore e peggiore in isolamento.
1: Vai, vai pure con
4: gli Giocano entrambe a Ovest.
1: Allora... La migliore in isolamento, vado con gli Houston Rockets, e la peggiore, io dico
4: che siamo noi. La migliore è Minnesota e la peggiore sono i Pelicans. Ah, o oh, ne stiamo azzeccando una
3: ragazza
4: eh, ma forse col... devo un attimo tarare il discorso Cuizzoni, per le prossime volte forse scelta, eh.
0: su Minnesota so, eh, a, scher- a schermo
3: a schermo spento sì, devi andare un po' a sparare nel buio
2: zio?
4: pick and roll mm. pick and roll per lo zio, migliori e peggiori non voglio l'aiuto
0: Sborone, sì, un sacco.
4: Allora,
0: eh, peggiori, anzi, migliori ti dico fila e peggiori e peggiore Washington.
4: Allora, non so qua se introdurre il Malus o no, perché Fila è la peggiore squadra dell'NBA a giocare di casa.
1: Beh, sì, secondo me... Ma sei un po' confuso, lo zio. Per il Malus.
0: Vado e a io. zero, to- mi autopunisco e vado a
4: zero. Mentre la migliore è Milwaukee. Eh, ha
1: voluto fare lo sborone, come al solito stai pulito. Esatto. Scusa, Dallas come hai me
4: eh, Dallas, Dallas perché il problema gioca tanto sul Bolender ha delle statistiche molto alte sul Bolender e me- mediocri sul Rollante.
3: Ok, siamo alla fine. Eh,
4: volete parlare ancora di. c'è l'ultimo che potrebbe ribaltare tutto.
3: Oh, vai, vai
4: allora. Per 10 punti, Dille, mi devi dire la squadra con il quartetto più pericoloso offensivamente sono 10 punti se mi dici la squadra più un punto per ogni giocatore del quartetto indovinato c'è un indizio? anche qua volendo c'è l'indizio
3: ok vai
4: l'indizio è Pacific Division
3: è il quartetto migliore Pacific Division
4: no prima dimmi solo la squadra Clippers? non sono i Clippers sono i Sacramento Kings eh?
5: questo, sì. <ride>
1: però
4: eh. adesso, adesso mi, mi devi dire i quattro elementi:
3: Darren Fox, Bogdanovic, Hild
1: eh, Ma bo- c'è Holmes in mezzo.
4: Olms
3: ne hai bec-
4: beccati due su quattro.
3: Mi fido, Il- mi fido di. Do- Quanti
4: dovevo dirne? 4? Do- ne hai beccati due su 4. Okay. Il quartetto è Bielizza, Bars, Holmes e Buddy Hill. Ah, giocano, s- cioè, Gio- 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 giocano 62 minuti insieme e generano 128 punti su 100 possessi.
3: Incredibile, Madonna. non avrei mai
4: detto questa gente. Come? De Bars è furioso. Porta... Ma, Ma, cap- Ma sei sicuro? Hai letto bene. Sì, sì, infatti, ve l'ho detto che ci sono delle statistiche strane che sono uscite La squadra, Mario, con il quartetto più pericoloso difensivamente Vai, aiuto South East
5: Allora,
4: South East, South East Ah, chi, chi c'è nella South East? eh Chi c'è nella
1: Southeast? Eh, eh, sto pensando tra Sixers e Bucks.
4: No, 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 eh, no. Ma no, 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 no Southeast, Mario. Non ci sono dei Sixers
1: e Bucks? Al eh, Southeast, si. Sì, vabbè, si. Sì, scusa, sono, sono andato. E... Allora ti dico, ti dico...
4: Oh, Miami. Ah, Miami, ok, bravo. Mi, eh, per, un, per quattro punti mi devi dire i componenti di questo quartetto. A ah, difensivo hai detto. Difensivo. Allora, Wislo.
1: Wislo... Um, Adebaglio. Wislo. Anderbaio oh, Ne hai parlato benissimo Di Leonard prima E eh, l'ultimo, l'ultimo Jimmy Butler
4: 3 su 4 Ne presi tutti tranne Weasel Che non c'è al suo posto C'è Kendrick Nunn okay. Quindi 13 punti per il Marione che sale, in venta,
2: che sale invece
0: vantandosi con, con tutti?
4: Chiudiamo questo primo cuizzone, The Homies, di questa stagione con lo zio che mi devi dire il quartetto con il net rating migliore. Aiuto, Soutist. Sempre e... per net
3: rating hai detto?
4: NET RATING, sì. ATLANTA Oaks. No, MIAMI HIT. Eh. Qua l'hai voluto fare un po' fuori dal vaso. Eh, esatto. Eh, ti, ti vuoi buttare sui Vado. quattro nomi?
0: Vado sui quattro nomi per NET RATING e ti dico LEONARD, ti dico uh, IERRO, ti dico Nan. E... e ti dico Dragic
4: qua sono stato un po' stronzo perché è lo stesso di prima Butler, Nanna, Debaio, Leonard ne hai presi due. due per curiosità questo quartetto qua è un qualcosa di mostruoso perché ha praticamente 51 di net rating in 52 minuti Ricordo che quando abbiamo parlato di quartetti a inizio puntata parlavamo su 100 minuti, questo qua è su 52 minuti. Per la cronaca il secondo quartetto più prolifico in questa speciale classifica ha la metà del net rating, è 26, ed è il famoso quintetto di sacramento di cui abbiamo parlato prima.
3: Ok, perfetto.
1: Quindi andiamo alla classifica.
4: Ciando le somme, al terzo posto abbiamo lo zio con 7 punti.
1: <ride> Orgoglio eh, Porti a casa una medaglia di bronzo.
4: Ma eh, guarda, è... a me basta vale, vincere
0: vabbè. in tutti gli altri concorsi di Deomis,
4: Il Dile con 9. Vabbè, dai, mi ci sono salvato in corna. E il Marione con 25.
1: Beh, la, dedico, la dedico al mio amico la Bibbia.
4: Ok,
3: <ride>
1: perfetto, perfetto. Oh, Lo si si
3: chiude... a,
0: a, alle vittorie del Sacramento Kings.
4: Si chiude
1: qua Quello è più vicino al tuo punteggio che al Mini. <ride>
3: Quindi si chiude questo grande concorso, questo grande premietto, questo grande giochino, questo grande Che speriamo che tutti i
0: nostri ascoltatori si divertano a fare.
3: Esatto, assieme a noi, assieme a noi ce ne saranno tanti altri durante la stagione, poi cercheremo di fare la tara perché questo era per
0: elementi della Beautiful Mind. Se c'è qualcuno dei nostri ascoltatori che onestamente, senza guardare, riesce a fare più punti del marione, gli stringerò personalmente la mano. Anche il pene, e anche il pene
4: detto ciò, un saluto a Lorenzo. Buonanotte a tutti. Dal vostro nuovo Mike.
3: Buongiorno grandissimo, bel cuizzone. Lorenzo. Bravo, un saluto al Mario.
1: Buonasera a tutti, specialmente a quelli che hanno le palle in ammollo nel mar morto.
3: <ride> un saluto al Fede. E poi, ultimo nel cuizzone, ma non ultimo nella vita, lo zio!
0: Un saluto agli ultimi e soprattutto a quelli che hanno le palle morte del mar morto.
3: Un saluto anche dal Dile
0: e alla prossima!
2: Bella!
5: Strength. I wanna to take back the hours with us singing lullabies, lullabies Oh no one's tough when faith's written We waste our lives like we're fine Love
4: quindi ce la sto, guard- sto guardando la pagina da non loggato quindi non so se per quello che non la vedo io
3: eh, su speaker... no,
4: eccolo qua chat in diretta chat. accedi per scrivere un messaggio chat in diretta
0: okay. Cosa si prova a scrivere eh,
4: non sono io non ho l'account di Spreaker cioè uso quello del podcast Aspetta, ne faccio uno velocemente, vediamo.
3: Ah, c'è la chat, c'è, c'è, c'è. Sì, 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 è qua. Trovata, ce l'ho io qua.